0: Amiguitos, amiguitas, vecino, vecina, jugadores todos y todes, bienvenidos a Ultra combo tu, com no, bueno, quiero decir combo, tu show semanal de noticias del hermosísimo mundo de los videojuegos. Mis muchos amigos me conocen como el Big Boss, pero usted puede llamarme como usted quiera, puesto que esta es la Happy Edition de Ultra Combo y yo al menos hoy. No pienso, no me voy a complicar por absolutamente nada. Estoy en modo zen. Es más, para esta edición solo escogí noticias bonitas y agradables. Igual de bonitas y agradables que ustedes chicos, la hermosa gente que escucha este humilde podcast. Y hablando de personas bonitas, agradables y humildes, doy el paso a mi queridísimo contertulio y parte fundamental de Ultra Combo, el señor
1: yo Tengo miedo por lo que acabo de escuchar, debo ser sincero, la sinceridad me caracteriza, me da miedo lo que acabo de escuchar, pero tengo fe en ti. Eh, sé que hiciste un esfuerzo grande, eh, Big Boss, por, por esta semana no, no buscar ninguna noticia hater, eh, y, y está bien, recordemos que tenemos esta, bueno para las personas que no nos han escuchado antes, eh, y usted acaban de escuchar esa introducción con esa musiquita de fondo tan bella que son, está sonando. <risa> eh, bueno, solamente comentarles que la semana pasada eh, mi persona, Eddie Yu, le dio un, un challenge a mi amigo Big Boss. Quien había estado muy hater, ya traía noticias muy hater en las últimas ediciones de este show. Ayer trajera solamente noticias positivas. Eh, y a ver si tenía un cambio de actitud. Y la verdad es que el cambio de actitud me dio miedo. <risa> Tengo miedo, voy a estar hablando por la siguiente hora y media con ese personaje, no, espero que sea de verdad un episodio muy feliz, así que dale, esperemos que, que todo funcione bien, este episodio, tengo
0: miedo. Todo va a salir bien, todo va a salir bien, al menos eso fue lo que me confirmó mi, mi psiquiatra, ¿verdad? Así que con toda esta <ríe> buena onda y vibra positiva, uh -huh. pasamos a leer los titulares de este nuevo episodio de Ultra Combo, el noticiario de videojuegos más crendón de la galaxia.
1: Ok, musiquita, titulares. Taratara, 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 taratara.
0: Llega la novedad, llega la novedad. Estredos notables de octubre del 2020. ¡Puro camo!
1: Nintendo Execute la Orden 66. Contra los Hygers.
0: Científicos gamers logran acabar con el virus de nubo usando cepas del famoso g virus.
1: ¡Awesome Combo! ¡Che! ¡Sos grande! ¡No te mueras nunca! Le gritan los inversionistas a la Switch. ¡Monster Combo!
0: Y en nuestra amada sección de las noticias cortitas pero fomes de este episodio, te hablaremos un poquito del nuevo Mortal Kombat de Marvel's Avengers... De Silent Hill 4, Los Sims 4 y algo extraño que va a pasar con la Playstation 5. Así que le damos play y comenzamos con este tan grato episodio Happy Edition Ultra Combo. Desde ahora comenzamos ya. ¡Ultra Combo! <risa> ok,
1: démosle. Big Boss, pongámosle con la, la primera noticia y la traes tú. Tú traes...
0: Sí, la primera noticia tiene que ver, tiene relación con los estrenos notables de octubre, porque octubre es otro de esos meses que se ha ca caracterizado por tener varios estrenos. De hecho, como todos ya sabemos, estos estrenos de este mes son un poquito una especie de previa a lo que va a pasar en el próximo gran mes de noviembre, que va a ser el mes del gaming del 2020. Todos los títulos grandes están en esa fecha. Y la, comienza la nueva generación, la Next Gen. Así que esto es un poquito la previa de lo que va a ser el próximo mes. Así que abrimos el mes con un juego que de hecho ya salió. Uh -huh. Salió el 2 de octubre. Y ya creo que todos saben de qué juego voy a hablar. Hablo de Crash Bandicoot 4: It's About Time. Secuela directa del Crash Bandicoot 3 de toda la vida, ¿verdad? Que muchos tuvimos la suerte de jugar en la original PlayStation 1. Y eh, ya hay varias personalidades del mundo gaming que lo han jugado. Y las críticas de este juego, compadre, han sido, la mayoría, buenas, positivas. Así Buena. que todo bien por Crash, ¿verdad? Que esta vez eh, el juego está desarrollado por el estudio Toys for Bob, que fueron los mismos que nos trajeron la Crash Bandicoot Insane Trilogy. Ah, Así que nada que decir con, con, con Crash Bandicoot. Vuelve Crash, vuelve Coco... Vuelve Dingo Dial, vuelve Uka Uka, vuelve Neo Cortex <ríe> y vuelven también todos tus recuerdos de enseñanza básica, enseñanza media, ¿verdad? Con este cuarto episodio de Crash Bandicoot Plataformero y hablando de plataformas, Crash Bandicoot 4 It's About uh -huh. Time sale de forma exclusiva para las consolas PlayStation 4 y Xbox, Ones, Xbox One Divo, uh -huh. al menos de momento. Obviamente en el futuro va a salir para la, la Next Gen quizás con algún añadido. Oye, ¿de
1: qué año el Crash Bandicoot 1? Noventa y algo,
0: si no me equivoco. Debe haber sido al menos el primero o el segundo, noventa y, y algo, si
1: no me equivoco. Noventa Septiembre 96. 9 del año 96, o sea, 14 años después, no, pues veinticuatro años después. <risa> yo, yo soy de esas típicas personas sí, que, que piensan para atrás como que el 2020 está atrás. O 96 y seis, no, noventa y seis fuese veinticuatro o fuese catorce, ¿no? tengo la duda, no sé sumar resta.
0: Yo aquí, tú eres el, el matemático. Chucha. Yo
1: no. Bien. Estamos en 2020, ya son 20, sí, 24 años confirmado. Hace 24 años atrás, el primer Crash Bandicoot. Y bueno.
0: Bueno, y ese 24 años atrás lo hizo una humilde casa desarrolladora de nombre Nótico ¿te acuerdas?
1: Qué humilde, ellos. ¿Qué será de ellos hoy? Los sopitepan. El, el, el perrito cochinón.
0: Ya, pasamos entonces a otro juego que ya salió. Okay que no es un estreno per se, pero que estrenó segunda temporada, eh, ahora el jueves, el jueves 8 de octubre, ¿verdad? Y estoy hablando de Fall Guys Ultimate Knockout, juego multijugador masivo, que yo vaticiné desde antes de su lanzamiento, que le iba, que le iba a llevar este 2020. Bueno, dicho y hecho, pues compadre. ¿Y qué se incluye en esta nueva temporada que salió ahora el jueves 8 de octubre? De partida hay que explicar... Que toda esta segunda temporada tiene a la época medieval como temática central. Uh -huh. Así que lo que se incluye son... Mejoras de las físicas. Nueve skins medievales para los personajes. Más opciones de personalización para cada personaje y para cada avatar. Nuevas recompensas y desbloqueables. Nuevos retos, tanto en escenarios como en obstáculos. Y lo más esperado por, todo, por todos, nuevas pruebas. ¿verdad? Y yo sé que al mencionar este juego muchos pueden pensar en Among Us... Que es este otro juego multijugador masivo que la está llevando últimamente. Ah. Bueno, usted mi amigo, créame, cuando yo le digo que a ese juego le quedan como tres meses máximo de popularidad, ese juego viene en baja, en serio háganme caso, así que yo creo que este va a ser el juego que va a reemplazar a Among Us una vez que... Eh, el, el, el among us muera porque es que, de hecho yo he jugado among us
1: sabes cuál es el problema yo eh, que...
0: pero el tema es que todas las personas Ajá. que lo, lo han jugado me dicen eso que el juego se está volviendo cada vez menos divertido es que
1: yo he jugado among us varias veces mis amigos no, no, nos hemos juntado de repente a, a jugar among us eh, y es que tú tienes amigos pues yo no pues... <risa> el es el... pero tranquilo después de esta edición tú vas a empezar a tener amigos no te preocupes espero que... espero <risa> yo no seré tu único amigo lo lograrás tendrás más amigos eh, bueno, el punto es que. ¿Yo puedo
0: ser amigo de tu amigo?
1: Eh, no, me, me da un poquito de miedo. Eh... <risa> <risa> pero tranquilo, si logras superar la terapia, te voy a presentar a mis amigos. Y, y vamos a poder jugar Among Us con ellos. No, el punto es que... Bueno,
0: me quedan 12 meses de terapia. Bueno, no más, no bueno
1: El punto es que en Among Us el, el, la idea del juego es repetitiva, pero lo hace entretenido la interacción que tú estás haciendo. De hecho, Fall Guys. Eh, también es un juego entre comillas repetitivo, pero, pero es un juego que es muy entretenido de estarlo jugando porque te hay que todo el rato. El, el Among Us requiere un poco más de interacción por parte del usuario y es un juego que no tiene tanto replayability hasta cierto punto. Eh, en el... O sea
0: que técnicamente es el usuario el que lo hace entretenido Claro,
1: y es, es más entretenido si lo juegas con amigos a que si lo juegas con gente random online. Pero el Fall Guys, puedes jugar con gente ¿Ten? random online y da lo mismo, te va a entretener igual. El Among Us sí puede jugar con gente random online, eh, pero no es tan entretenido como cuando esté jugando con un amigo y particularmente ahora que estamos ahora que estamos en, en pandemia a nivel mundial, el poder sentarte con tu amigo un viernes o sábado en la noche y a tirar la talla mientras te tomas un copete jugando, jugando esa weá es para cagarse la risa. Pero en, eso es lo que hace entretenido Among Us. De no haber pandemia, Among Us no hubiese, sido, no hubiese tenido la pobreza que tiene. Recordemos que es un juego que tiene más de dos años. Y se hizo popular ahora, hace Y que uno, todavía dos meses. no ha sacado ningún tipo de actualización. Están sacando actualización, están trabajando en irlo mejorando. Pero, pero es un juego clásico, o sea, un juego básico. Es un juego... Pero el, el que sea básico, ojo, que no se malentienda, no lo hace fome. Lo hace muy entretenido igual. Pero está bien. Esa es mi opinión con respecto a esos otros jueguitos. Súper.
0: Bien, pasamos al tercer juego de estreno, digo, interesante de este mes paso a Remother, no sé cómo se traduce esto en español, compadre, no tengo idea. ¿Remadreado? ¿Será Remother <risa> no Broken Porcelain? Viejo, tal cual. Remother Broken Porcelain, okay. este es uno de esos pocos juegos por los que yo personalmente he tenido bastante hype este año. Uh -huh. Es un juego tipo survival horror, pero survival horror de la vieja escuela, un juego para nada rápido que fomenta la exploración y la resolución de misterios tipo los por sobre la acción. En otras palabras, es un juego muy de nicho, ¿verdad? Que no tiene por qué gustarle a la mayoría del público, pero que a mí personalmente me llama mucho, mucho, mucho la, la atención. Consulta
1: para, lo, para los no, no tan fanáticos de este género. Tú, tú hablaste de que sería un survival horror, pero a la vieja escuela. ¿Qué significaría como la vieja y la nueva escuela ahí para pa hacer la diferencia? Mira, yo sé que era un fanático de, de todo ese tipo de juegos.
0: Es que técnicamente el juego que partió el género... Survival Horror en la mitad fue Resident Evil 4. Yeah. Porque Resident Evil 4 se aleja mucho el de, de la parte de, de, de los sustos, ¿verdad? Y se acerca mucho a la parte de acción tipo, tipo Rambo, tipo mm -hmm. película de Schwarzenegger. <risa> claro.
1: Más First Person Shooter. Se exacto. entiende.
0: Entonces muy. Más, más lo que es Halo. Más lo que es Heroes of War. Más lo que es cualquier tipo de. O sea, de como
1: de... que tu Survival es en base a qué tan. qué tanto puedes disparar.
0: Claro, técnicamente tuvo al, al final del día tú siempre vas a ser más poderoso que todos los monstruos que ah, salen. Entonces, punto, claro. con, las, con las armas que tiene y todo el tema, entonces llega un momento en que ya los monstruos que van apareciendo no te dan miedo. ¿Por qué? Porque tengo un lanzagranadas Toma, claro. te maté. <ríe> entonces, por
1: ahí va Yo el no, tema. No sentí ese, ese miedito que, que, que te pasa la primera vez que ves a, a Nemesis o a Cabeza de Pirámide, así como acercándose. O, o a Birkin, claro. o a birkin transformado en este
0: ser, es verdad, con un, con un palo, un mazo, no sé lo claro, que sea. Claro y no, no hay forma de ganarle, punto claro entonces, este juego se parece más por ejemplo a Rule of Rose a Hunting Ground, que fueron juegos que salieron en Playstation 2 uh -huh. muy famosos, que son ambos protagonizados por mujeres, en este caso el Re Mother Broken Porcelain, también son un juego protagonizado dijo, por una chica entonces, claro, ahí el factor de que te van a matar sí o sí, está siempre presente Dale. y por ahí va el, va el
1: miedo ¿ya? Sí. ¿Otro, ¿Otro puntito que cachaca este juego? Buscando ahora en, en internet, es que lo consideran un, un sucesor de Clock Tower, como un, un spiritual ¡Claro! successor, como dice el un, un una secuela espiritual, algo ¿Secuela así. Secuela espiritual.
0: Uh -huh. Sí, dale. De hecho, este juego es la secuela de un juego llamado Remothered Tormented <risa> Fathers. Nuevamente, ni idea con, cómo se traduce eso, ¿verdad? Que fue un juego desarrollado por los italianos de Storm Mind Games uh -huh. usando el Unreal Engine y que. Se, que salió en la eh, en, la, en la PlayStation 4 y en la Xbox One, ¿verdad? Y este juego, esta secuela, llega el 13 de agosto para también PlayStation 4, Xbox One, Switch y
1: PC. Interesante. Bueno.
0: Interesante. Otro estreno notable de este mes, que se lanza el día 15 y solo en PC a okay. todo esto, es el clásico de clásicos de clásicos claro. de Ensemble Studios, me refiero al Age of Empires 3. Uh. Definitive Edition y dentro de la saga Age of Empires el tercero fue el que dio el salto desde las 2D a las 3D y esta Definitive Edition no solo es un remaster visual y sonoro del juego sino que además incluye todos los DLCs y aparte ...agrega dos nuevas civilizaciones, que serían los suecos y los incas. Así que aguante Inti, aguante Viracocha, porque van a ser parte integral del, del Age of Empires 3. Y si tú eres fan de los juegos de estrategia en tiempo real, pero aún así no te llama mucho, esta, no, no te llama mucho la atención esta noticia... ...igual se entiende, porque Age of Empires 3 pertenece a esa familia de terceras partes... De juegos como Donkey Kong Country 3, como no. Mortal Kombat 3, como Diablo 3, como Uncharted 3, o como Call of Duty Modern Warfare 3, que son todas estas terceras partes que no son para nada malas, no me malinterpreten, yeah. pero que de cierta forma nunca superaron a su antecesor, o sea, la segunda parte.
1: No, no, no estamos hablando de tercera parte a los a lo Street Fighter 3, sino que estamos hablando a los Uncharted 3. No, claro, claro. claro.
0: Exacto, exacto. Y este Age of Empires 3 es eso, es un muy buen juego de estrategia, sino el mejor juego de estrategia que ha sacado Ensemble Studios, dependiendo de tu gusto, ¿verdad? Uh -huh. Pero la gran fanática siempre va a preferir al ahora mítico Age of Empires 2, juego pues, pues, que en su momento también tuvo su Definitive
1: Kings. Edition. <ríe> sí, bueno.
0: Claro, nadie puede sacarlo del tono. Bien super
1: tú jugaste el me imagino que jugaste el lo lo, el hecho empires hecho empires sí, bueno, claramente pero el 3 no sé aquí tendría que entrar a, a revisar en mis archivos memorísticos mi memoria es pésima no estoy seguro si yo jugué el 3 alguna vez bueno. no
0: sé. yo al menos nunca jugué el 3 nunca me llamó la atención de jugar.
1: a mí no me suena haberlo jugado bueno. no no de hecho no me suena haberlo jugado porque mirando la carátula no es una carátula que, que recuerda así como en, en, mi, en mis años mozos haberla jugado eh, pero el 2 sí claramente
0: bueno, pues si quieres jugarlo en HD, claro. ahora puedes jugarlo en la Definitive Edition. Bien, el que voy a nombrar ahora debe ser uno de los estrenos más ingeniosos, innovadores y visualmente agradables de septiembre. octubre. Me refiero a Cloudpunk, juego que nadie, co nadie conoce, nadie cacha. Solo usted. Es un juego, sí, es un juego indie, ¿verdad? Hecho por los desarrolladores de Ion Lands y cuya premisa es que tú eres esta especie de repartidor, de transportador inserto en un mundo cyberpunk compadre muy pero muy similar al de la película el quinto elemento
1: así es estoy mirando
0: de hecho sí, de hecho si ves las imágenes del juego lo primero que se tiene a la mente elemento. es la película del de quinto inmediato. elemento claro. y claro te dan una nave un auto volador ¿verdad? marca Tesla obviamente <ríe> okay. y tú debes llevar mercancía del punto A al punto B ahora ¿qué tipo de mercancía repartes? ¿a quién se la entregas? ¿Qué se hace con dicha mercancía? La única forma de saberlo es jugando el juego, el cual sale el 15 de este mes para PlayStation 4, Xbox One, Switch y PC. Todo... Y que de, alguna cor... mm. que de alguna forma, digo, cae súper bien como previa a todo el revuelo que Eso. Cyberpunk 2077 va a causar a partir del próximo mes de...
1: Claramente lo hicieron con Suki, el que pusieron este juego un mes antes, eh, con un nombre parecido y la estética similar. Ahora, mirando acá, imagínate el juego, me da la impresión de que todo acontece dentro del vehículo. Parece que... No, ¿o no? No, no, no. ¿Tú te bajas? No, no. El...
0: Hay escenas donde tú te bajas y tienes que hacer tu, tu misión a pie. Tu por no, perfecto. Claro. Bien, y este mes también se estrena el nuevo GTA de Ubisoft, ¿verdad? Me refiero al nuevo Watch Dogs, al tercero ya, de nombre Watch Dogs Legion, franquicia que ha, fracado, ha fracasado, digo, rotundamente en ganar mi atención, porque no me tincan para nada estos juegos de esta franquicia, no me tincan ni la premisa, ni la trama, ni la jugabilidad, pero obviamente esa es mi apreciación. Y si a ti te gustan los Watch Dogs, esta tercera parte te va a gustar aún más, porque, y ojo aquí, <coughs> el juego ocurre en una Londres futurista. Londres que está militarizada bajo un estado de excepción debido en gran parte a una serie de atentados y a la salida de Gran Bretaña del Brexit,
1: Brexit. y
0: claro, yeah. dentro de todos estos eventos que pueden parecer muy verídicos muy contingentes, muy como de, de premonición Tú eres parte de una facción revolucionaria antigubernamental. Okay. Así que si esa es la premisa del juego, no debiese por qué ser un juego malo, sino todo lo contrario, al menos eso es lo que yo espero, ¿verdad? El juego se estrena el 29 de octubre, o sea fin de mes, y de momento sale en PlayStation 4, Xbox One, PC y Stadia. Y digo de momento porque obviamente el juego... Va a salir para la next gen y obviamente va a salir con mejoras audiovisuales, pero aún no han dicho nada sobre ese aspecto. quiero
1: Quiero detenerte ya. acá solamente por un segundo para reconocer vale. el hecho de que hayas dicho de que un juego es malo en tu opinión y no que es malo en general. A pesar que yo pueda estar de acuerdo no con lo que tú estás diciendo. Viejo,
0: ¿sí? La, las pastillas funcionan, güey. Bueno. Está Bien, bien
1: mira. mira. Estoy empezando a perder me el estoy miedo. Estoy empezando bueno. a perder el miedo en, en, en ti. Bien, me gustó eso. Sonó como a perfecto. Sonó, Sonó bonito. Bonito. Ya, Continúa, continúa, por favor. Solamente quería reconocer esa, esa instancia. Para bueno, mí fue, 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 fue gratificante escuchar que estabais hablando de un juego y diciendo: es malo, en mi opinión. Buenísimo. <risa> Continúe nomás, amigo.
0: O sea, no es que sea malo, eh. nunca claro. me ha llamado la ah, atención, nunca me ha llamado Eso, a bien. Sí, Mejor eso. Aún. eso, eso. Bien. Y tengo siete juegos más no sé? que son este del mes, <risa> pero los voy a nombrar de forma muy contita para no dar la lata como alguna vez lo hice cuando di este no okay. del mes, ¿vale? Comenzamos con Amnesia Rebirth, juego del que yo ya hablé en algún pasado episodio de Otra Combo, ¿verdad? o esta especie de reimaginación, slash secuela, slash mm. reboot. De la franquicia Amnesia, ¿verdad? Y como el nombre bien indica, eres una, un personaje que no sabe qué pasa a su alrededor porque sufre justamente amnesia. de Amnesia. <risa> claro, y el antiguo y neandertálico Big Boss, ¿verdad? Diría que esa es una de las premisas más cliché y menos originales de los juegos de Terror Ever, pero el nuevo y deconstruido Big Boss que te habla en este momento okay. piensa que es una idea de lo más innovadora en el género de terror. Bien. Así que, pura buenas vibras para Amnesia Reaper perfecto luego tenemos también este mes tenemos el juego que alguna vez EDU, tú nos hablaste de este juego en su Ajá. momento Mario Kart Live Circuit verdad se estén ahora y que claro viendo más de cerca y viendo los nuevos trailers eh, prácticamente viejo, esto es una autopista de juguete pero con realidad aumentada eso es como sí, la, la gran sí. premisa de,
1: de, de este juego me quiero tener solamente por un par de, de, de minutos acá quizás para pa dar mi, mi apreciación en, bueno me acuerdo que cuando hablamos de este juego en algún momento nosotros planteamos varias dudas bueno como por ejemplo el hecho de que ya y serán solamente cuatro tracks los que va a tener el juego y la verdad es que no, tú tienes la posibilidad de armar la cantidad de tracks que se te ocurran eh, el hecho de son, claro, son completamente editables. Tú tú llegas agarras el agarras estos postes de con, probablemente ocupan algún nivel de, de realidad aumentada como para marcar lugares y tú los vas poniendo en diferentes partes del, del living de la casa, de la habitación donde vas a jugar, del galpón donde quieres jugar el juego de GTA, eh, y tú vas moviendo el auto para llegar a cada uno de esos, de esos tracks, perdón, de esos checkpoints y con eso armas el track que se te ocurra así que eso ya, ya de inmediato superó cualquier juego de autopista que hayamos jugado en nuestra época eh, y ya le entrega un montón de eh, qué más tiene bueno no me acuerdo el, la verdad es que la, la semana pasada era una de las noticias que estuve a punto de dar pero eh, preferí cambiarla por otras y, y sí me acuerdo que salieron varias, varias cosas muy interesantes así que de verdad está recomendadísimo y no solamente para niños, para todas las edades si usted fue un niño de nuestra generación eh, y, y jugó con, con estas autopistas De verdad que le recomiendo Al menos verse los trailers del eh, Mario Kart Live Circuit Y puede que le interese comprárselo Para usted o para su hijo pues... o para su futuro hijo Que capaz nunca tenga <ríe> Así que cómprela.
0: Y en cuanto a la economía yo creo que entre comprar Una autopista más o menos claro. barata que te gasta como seis pilas grandes, ¿verdad?, <risa> por jugarlo por 15 minutos a gastarte plata en un juego que juegas, que lo compras por una sola vez y que después ya puedes jugar todas las veces que quieras. Yo creo que por ahí también la lleva el Mario Kart Live Circuit, ¿ya? Y otro juego del que puedo hablar eh, como estreno interesante del mes de octubre es el de Baldur's Gate 3. Uh. Saga de juegos de rol de la vieja de la escuela, escuela Desarrollada por... Sí, viejísima escuela Desarrollada por Larian Studios Los mismos tras los exitosos juegos de la saga Divinity Original Sin Y como dato geek Decir que este Baldur's Gate 3 Pesa 72 veces De lo, que, eh, lo mismo que pesaba el anterior Baldur's Gate 2 okay. Seguimos con... Vaya nombre The Dark Pictures Anthology Little Hope que es ocho juego claro. de terror a ah, estrenarse este mes y está bien, pues si Halloween. Claro, ¿no? ¿verdad? ¿Ya? El Metal Terror. Claro. Juego de la factoría Super Massive Games, los mismos de Until Dawn no, y The Impatient. Este juego es un survival horror cinemático interactivo en donde controlas las decisiones de cinco personajes al mismo tiempo. Y nada, o sea, ¿qué más puedo decir? Mucha brujería, mucho cura. Mucha aparición paranormal en este Little hole que es precisamente el tipo de juego que le encantaba al antiguo Big Boss. <risa> Tampoco es que el nuevo Big Boss lo odie, pero yo estoy en un proceso de no odiar nada, así que mejor digamos que es un juego que el actual Big Boss no jugaría. Ah, no lo jugaría.
1: <risa> no, el, no lo jugaría el, porque el es Dawn, un juego donde hay que El antil lo jugaste en algún momento, ¿no?
0: El anti Yo de hecho pensé instalarlo en mi computador yeah. y me di cuenta que es exclusivo de Play 4. 4
1: ah, no, ya, yeah, no pensé que, estaba, que era multiplataforma. O sea que es bueno ese juego. Pero, pero me, es para cagarse miedo. Que es muy bueno es para ese para juego. Miedo.
0: Sí. <risa> otro, otro estreno, estrenazo en octubre. Es el de Doom Eternal uh. The Ancient, que es el nuevo DLC de Doom Eternal. Y podría hablar horas sobre todo lo nuevo que trae este DLC, pero Hablo no lo haré más, más que nada Hablo porque este frente, juego no. lo único que hace es incitar al odio, a las revueltas sociales, al sexo sin preservativo, a la adoración de seres demoníacos. Wean, y mi nuevo yo no quiere perder el tiempo ni la ah. energía en tratar este tipo de temas. Así que nos saltamos a este juego, sí, juegón de juegones, juegazo absoluto, <risa> FIFA 21. Y, viejo, ¿qué se puede decir de la saga FIFA a esta altura? <risa> bueno, en serio, es una pregunta genuina, Juan, bueno, te la estoy preguntando de verdad. ¿Qué puedo decir de la saga FIFA?
1: De verdad, de verdad, no sé cómo el, el deconstruido nuevo Big Boss va a ser capaz de hablar bien de ese juego. Así que solamente quiero maravillarme y escuchar qué cosa positiva puedes decirte en FIFA, sobre todo el 21. <risa> Por favor.
0: Es casi, casi o quizás mejor que el anterior FIFA 20, eso es lo, lo bueno que tengo que decir en este juego, ¿Ya? Nos saltamos a Star Wars Squadrons,
1: eso, y eso es todo lo que podrías decir en positivo, ¿cierto? Absolutamente no hay nada No, es
0: prácticamente el regreso, nah, sí. vamos, vamos,
1: a, vamos a Star Wars Squadrons mejor, por favor.
0: Okay, Star Wars Squadrons, que es prácticamente el regreso de la saga Star Wars Rogue Squadron, Ajá. pero esta vez en gloriosa realidad virtual, ¿verdad? Eso. Y este es el juego, es un juego de los mismos responsables del controversial, del controversial, digo, Star Wars Battlefront 2, así que cuidado ahí. Y. Bien, eso es lo que puedo decir de Star Wars Squadron estoy esperando las eh, críticas más. porque como ya sabemos es un juego de realidad virtual y como bien sabemos y como bien dijimos en algún otro episodio la realidad virtual es una tecnología que aún está en veremos, todavía no hemos llegado al pináculo de, de esa tecnología así que claro, para muchos va muchos se van a maravillar con este Star Wars Squadrons otros los van a encontrar eh, bastante regularcito así que preferimos aquí esperar a, a ver cómo va eso
1: claro. a, ver, a ver si es que de repente el siguiente episodio no está tan deconstruido puedes incluso hacerlo mierda, ¿qué? Nadie sabe. Quizás quien quizás, sabe.
0: sabe cómo todo depende de las pastillas Uy, y del yeah, efecto que Perfecto.
1: ¿Ya? Así bien. que
0: bueno, eh, me despido al menos de esta sección. Espero que todos ustedes, chicos, tengan un excelente día.
1: Adelante estudios. Okay. Eh, a estar escuchando al, al nuevo de construido Big Boss, que, que es un hombre positivo y es un hombre que no odia al mundo. Así que bueno, estoy sorprendidísimo. Pero hablemos de la segunda noticia, <coughs> perdón, que tiene que ver con eh, que Nintendo, bueno, el nombre que le pusimos fue que Nintendo, executa la Orden 66, execute la orden 66, contra los hackers. Y esto básicamente para los que entendemos del mundo de lo no tan legal en la Nintendo Switch, probablemente... Del mundo gaming
0: underground. Claro,
1: así como la Deep Web del mundo gaming. Claro. <ríe> probablemente, eh, si usted es persona que, que ha adquirido una Switch en el último tiempo, sabrá que existen muchas opciones de jugar con una Switch pirateada.
0: Si, si usted es una persona que co ha comprado juegos en el Eurocentro, esta noticia le interesa... Por hablar. ejemplo,
1: ¿cierto? Eh, y, y todo esto tiene que ver con qué? Con básicamente con el, el Team Executor. Y a ver, para como una intro, antes de que hablemos de la noticia en particular, para como una intro, Executor como el Pokémon. ¿Cómo se escribe el Pokémon? No cacho el Pokémon. Eh.
0: x e, -e x -e Esto
1: se escribe x e tal cual. Así se llama el Team, la Team secure. Así que puede que sea algún homage, algún homenaje a, al Pokémon O no, no lo sé Bueno, este equipo es un, un, un grupo de personas que obviamente hacen piratería En varias consolas lo han hecho, ¿cachai? Pero actualmente han estado trabajando muy arduamente en trabajar hacia la Nintendo Switch Y bueno, para las personas que no tienen ni idea de este mundo underground qué pasa con la Nintendo Switch Tú tienes algunas opciones de hackear una Nintendo Switch ¿Ya? si tú estás hablando de una Nintendo Switch de las originales de la primera camada de Nintendo Switch por así decirlo, la puedes hackear gratuitamente, absolutamente cualquiera y, y no es un proceso muy complejo ni mucho menos y puedes jugar hasta el tremendo catálogo que tiene hasta el día de hoy la Nintendo Switch, ¿cierto? pero si tú compraste... De hecho
0: ese es uno de los factores que ha ayudado a que la consola sea tan vendida, el hecho de que es total y absolutamente pirateable claro. toda la consola actualmente está completamente pirateable, tú puedes jugar el juego que, que tú quieras, hasta el, el último, me imagino el gran último es el Pokémon Sword and no, Shield. Pues, el, Hasta el, ese el, el, el último
1: jugar. gran juego de la Switch es el, el Super Mario, pues hombre, el, el Super Mario All, ah, All el Stars, All Stars. Claro, All Stars. Antes de eso, como el gran juego era no sé, Hades y así. Bueno, el punto es que actualmente, eh, como te decía, existen varias maneras de hackear una Switch. Una de estas, de estas maneras de hackear la Switch es una manera de pago y eso lo hace un poquito polémico para mucha gente. Recordamos que en el mundo del hackeo como que se, hay mucho código de honor que nunca está escrito, pero el, este código de honor el, lo, por lo general se trata de que todas las cuestiones sean en código abierto, ¿cierto? Pero este equipo en particular... Recordemos
0: además de que cada, cada como embarco de consolas eh, las consolas cambian los chips, cambian las tarjetas madre, lo, no sé, una serie de cosas tanto de hardware como de software. Entonces cada consola requiere una, un tratamiento diferente al momento de que la desbloqueen.
1: obviamente Obviamente, a pesar de que no sé, si, si nos ponemos a hilar fino quizás no esté tan en lo correcto porque podríamos decir que la base dale. por ejemplo con la que se ha hackeado la Play 4 es la misma base con la que, la base ¿no? es la misma base con la que se hackeó por ejemplo la Wii U ¿no? pero bueno, eso, eso es un tema para más largo yo al menos tiempo
0: de la Play 3 uh -huh. claro, que la Play 3 dependiendo de la placa que tenía era el, el desbloqueo que tú le ibas a hacer, pero dale, sí,
1: Sí para poder avanzar rápidamente con el, con el tema. Eh, como te decía, hay vari varias maneras de hackearla, pero si tú, por ejemplo, tienes una, una Switch Lite, o bien tienes una Switch tradicional, pero de los últimos años, por así decirlo, la manera en la cual tú la puedes hackear es solamente utilizando este hackeo del famoso Team Executor. ¿ya? Estos chicos venden productos, y dentro de esos productos eh, hay cosas como desde una especie de pendrive USB con el cual tú puedes hackear las Switch antiguas, hasta unos kits con los que tú puedes abrir tu Nintendo Switch Lite, eh, soldar un, ya, pero, par de, un par de cositas, o bien mandarlas a soltar a una ya, persona pero ahí que Yo creo va. que
0: estás. ¿sí? Ahí yo creo que está pasando algo diferente. Porque técnicamente la, los desbloqueos de las consolas pasadas eran, se supone, gratuitos, que tú llevaras la consola a un compadre que supiera desbloquearlo y, y ese otro tema. Claro,
1: pero estos chicos lo que hacen pero es venderte el, el, venderte el hardware claro, o el software. Ahora
0: que te vendan el desbloqueo
1: es diferente. Claro, de nuevo, entonces por eso te digo, eso es una de las razones por la cual este equipo, el Team Executor es tan polémico en el mundo del hackeo, en este mundo de underground, ¿ya? Ahora, estos personajes han sido perseguidos eh, por un buen tiempo, particularmente por la gente de Nintendo, y como sabrán también, la gente de Nintendo probablemente es una de las empresas que más se preocupa de su propiedad intelectual y le encanta andar persiguiendo a cualquier persona que haga que o algo, ¿cierto? Entonces ocurrió que la semana pasada, esto es una noticia, y, y acá pido perdón por estar hablando de una noticia que tiene que ver eh, con un día antes que, el, que la, ulti la última semana, porque esto pasó exactamente el día que nosotros estábamos grabando el, el episodio de la semana anterior, pero una noticia bastante grande, así que ya, traigámosla de todos modos. Tres personas de, del Team Executor fueron arrestadas en Estados Unidos. ¿Ya?
0: Mira, yo al menos soy la persona que nunca nunca te va a hablar mal de la piratería.
1: Ajá.
0: Yo tam tampoco es que la, la felicite y la ande como de... Dando, diciendo la palabra de la piratería por el mundo, no es la idea tampoco. Pero por ejemplo, yo me pongo en el caso. Ok, yo me compro un auto, ¿verdad? Okay. Y da lo mismo la marca, un Chevrolet. Ok. Y sale un tipo que vende la tecnología para abrir las puertas de los Chevrolet yo me imagino que por ahí va el tema es muy muy similar
1: ¿a qué te refieres? Con... porque insisto con... la,
0: la piratería ha sido siempre gratuita durante desde el día uno, desde los tiempos de la PlayStation 1, uh -huh. la piratería siempre fue como gratuita y siempre se, abrió, se, se se compartió la información por medio de internet. Que insisto, que tú llevarás tu consola a un local donde un compadre sepa hacerlo, ya es otro, otro, otro tema. Si el tipo te quiere cobrar o no, ya ok, se entiende. Uh -huh. Pero estos tipos no están haciendo eso, pues, están haciendo, están vendiendo una forma de acceder de forma ilegal a la
1: consola. Así lo entiendo yo al menos Si, sí, no, tal vez, a lo mejor eh, Varios puntos, y eh, de hecho Podríamos armar un, un episodio completo En el que debatamos sobre piratería y las Demá. diferentes ramas Que tiene todo esto, eh, Pero este equipo en particular, el Team Executor es, No solamente está vendiendo, o está vendiendo esto, Estas modificaciones Para el Nintendo Switch, ellos han estado vendiendo Para varias otras consolas Ellos se hicieron famosos, de hecho mucho antes Con el tiempo de la 3DS, vendiendo Unos flashcards Que, es, que son como alguna especie de Um... Son como cartuchos no bueno, Son como cartuchos Que eran los típicos cartuchos con los que tú le ponías un juego Pero estos compadres lo que hacían era un cartucho En el que tú llegabas y e instalabas un cartucho Y tenías para la 3DS por ejemplo Todos los juegos de la DS o, o no sé si todos, pero una gran cantidad de juegos de la DS Y no solo cartucho, por la cantidad de espacio ocupada cada uno ¿cachai? Entonces tú como que desbloqueabas Entre comillas tu, tu 3DS Para poder jugar juegos pirateados obviamente ¿cachai? De otra De otra generación incluso ¿cachai? Entonces ellos ya tienen un historial de vender Productos para piratería Y de hecho los tipos Tienen su fábrica Y todo lo demás que está ahí. Claro, Entonces de nuevo Como te digo Ese es el gran punto Por el cual La comunidad del homebrew La comunidad del hacking De consolas Siempre los ha mirado Como un poquito lejano A este equipo Y hay un poquito De desdén Desde ese lado
0: Y me, me imagino Que todo esto Que me has contado Desde la 3DS Nunca fue nadie preso Y, y esta es la primera Tal vez cual. Que iría alguien preso por esto.
1: Tal cual De hecho estos tipos Como te digo hackearon la 3DS Después hackearon eh, La... La Super NES Mini, ¿te acuerdas cuando salió la Super NES Mini? Hace uno o dos años atrás puede ser, sí, también sí, ellos sí. fueron los primeros en hackearla y también vender algún, alguna especie de modificación y ahora para la Switch venden varios productos, venden desde un sistema operativo, ¿cachai? o sea, venden software, eh, pasando por estos dispositivos como te decía, este, esta especie de pendrive que te permite hackear una Switch de las antiguas o bien hasta aquellas piezas de modificación, ¿cachai? Que es, la que es ponerle un chip, básicamente tú abres tu Switch Lite, le soldas esta cuestión y la dejas funcionando para que funcione igual, para que funcione cualquier juego pirateado básicamente, en fin estos chicos, o este equipo que no sabemos la verdad cuántas personas son al menos los tres grandes líderes de, de, de este Team Executor eh, son los que están en estos momentos presos eh, uno se llama Yuan Unchen, que es eh, era un proveedor chino de ellos, otro que se llama Max Lawan eh, que es un tipo francés ¿ya? y que se considera como líder en el Team Executor, pero el más polémico, para así decirlo <ríe> su nombre es Gary Bowser <ríe> ok su apellido es Bowser eh, y, y, okay. y muchos de los chistes que hicieron en internet tenían que ver con que Nintendo man mandó a tomar preso a Bowser ¿cachai? es como el chiste geek. de más, no sé. de, más, claro. de hecho, incluso el, el mismo el Reggie Phil el Bowser. mismo Reggie Phil same <ríe> que yes, era el presidente anterior de Nintendo tiró la talla cuando claro. cachó las noticias de que Nintendo había mandado a apresar a Bowser y él dijo, ah, por fin puedo recuperar mi trono, que está ahí, dijo oh, Reggie que era el presidente anterior, que pero obviamente <ríe> acá bueno. estaba hablando de otro Bowser, de otro chico de apellido Bowser, Gary Bowser, que es un canadiense eh... Bueno, la verdad es que obviamente en el mundo de los hackers lo, los nombres de estos, de estos compadres o, su, o sus orígenes son siempre un poquito de No uno lo sabe. Hay gente que dice que, que Gary Bowser es un canadiense, otros que dicen que es un dominicano, tal. Nadie sabe exactamente de dónde venía este Gary Bowser. chileno. Capaz que sea chileno, pero él era conocido o es conocido en el mundo del hacking como Gary Opa. Eh, y, y él es como el principal eh, responsable acá, porque él fue quien desarrolló los dispositivos para hacer hackeo, tal. Y además está a cargo del team de marketing De, lo, de la gente de, de Team Executor Así uh -huh. que es uno de los personeros más importantes de esta institución Y también se fue preso Igual que los otros compadres y, y nada, acá Esto abre como el, el, el debate Que iba a pasar con ese hacking en particular Como no se sabe cuánta gente Más participa en el Team Executor No se sabe si es que va a seguir vendiéndose Comercializándose este producto o no eh, Ellos lo otro que tienen es que ellos cuentan en su página web con un montón de distribuidores alrededor del mundo. Y de hecho, cuando tú te metes a la página de ellos y tú buscas por país, te aparecen tiendas que venden sus productos. De hecho, si tú te metes y buscas Chile, vas a encontrar quiénes en Chile son los, entre comillas, distribuidores autorizados de los productos de Table Seeker. Y el punto es que esas personas en particular están con un poquito gran miedo. ¿Por qué? Por otra noticia que pasó muy de la mano con esta... Y es que uno de estos resellers de los chips de, de Team Executor, que se llaman Uber Chips, eh, entraron a juicio con Nintendo. Obviamente Nintendo les puso un juicio. Y esta tiendita, ¿cachai? Que vendía chips de modificación, le tiene que pagar 2 millones de dólares a Nintendo eh, por el por los daños y perjuicios que les causó eh, a Nintendo. El hecho de que ellos vendieran estos chips para hackear la Nintendo Switch y otras consolas, ¿cachai? Así que... Dos millones de dólares. De dólares. Eh, para, para el que no sepa cuántos dos millones de dólares serán como... ¿Cuánto será eso? Como uno... ¿Cuántos serán pesos chilenos? ¿Un millón de dólares? ¿Son como 600 millones de pesos? ¿Ya? Como... Ya. Imagínate si tú eres una tiendita chilena. <risa> ¿Qué? que tú vendes, que tú la noticia que te invita el, del, del euro, como decís tú ¿cachai? y tú te encargas de vender claro. estas modificaciones, y porque estás en la misma página de Team Executor y estás en la lista del listado internacional de todos los resellers, ¿cachai? que venden estos chips imagínate que llega y te cae la, la ley gringa y te, y te hacen tener que pagar un millón de dólares Wow, viejo. Entonces ese es el gran problema que está corriendo ahora, más allá de estos compadres del, del Team Executor, que a todo esto también, eh, particularmente para el...
0: Nintendo tiene, tiene, tiene eh, fama de ganar y jueces, gana
1: juicios, los gana casi todos, ¿cachai? y lo otro sí. es que por lo general tipos como este Gary Bowser, por lo general en el mundo del hacking... Que tampoco quiero la lata metiendo mucho en ese tema, pero en el mundo del hacking pasa mucho que cuando tú eres un, un hacker muy experto, que hacías cosas ilegales inicialmente, muchas veces se te, se te condona tu, tu condena, ¿cachai? Si es que tú terminas como ya. trabajando sí. por una institución tipo FBI o cosas por el estilo, eso es como la, la historia clásica del, 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 hacker, del claro. hacker genio, ¿cachai? Entonces capaz que este Gary Bowser hasta termine trabajando para Nintendo, no, no creo, esté Pero sí, sí es factible que el compadre salga bien parado después de todo. O oh, es posible que se pudra la cárcel, nadie sabe, ¿cachai? Pero sí, quienes la están viendo más heavy en estos momentos son estos, estos retailers, ¿cachai? Se dice que actualmente Nintendo tiene puesto el ojo sobre 8 retailers en particular. No se sabe de qué país son, ¿cachai? Pero sí hay 8 retailers a los que se les va a caer la ley de Nintendo en cualquier momento. Eh, así que nada, pues se viene un poquito complicado pa, pa, para los que eh, disfrutamos Cualquier momento el cae el hacking? equipo SWAT en la tienda claro. o en la, o en la Eso. casa del Así que si usted, si usted que nos escucha, eh, usted es uno, uno de, lo, de, la, de las personas que nos está siguiendo por, eh, por Instagram Y que son de estas tienditas <risa> Que hace algún tipo de reselling Cuidado compadre cuida ahí su, su, su nombre en internet A dos manos mano. mano, Y bueno, y si usted es una persona Que, que, que le gusta disfrutar de, Del hacking, de la piratería Del homebrew y todas estas cuestiones eh, La escena del homebrew de, de la Switch Probablemente es la escena más viva actualmente Dentro de todas las plataformas actuales Sabemos que la Xbox eh, One es imposible de hackear y como, como tú siempre mencionas, posiblemente una de las razones por la que nadie pesca la Xbox One, ¿cachai? La PlayStation 4 sí tiene su escena que avanza rato, a rato se cae, pero la escena que está siempre claro, super hiper, sí. mega activa es la escena de la Switch. Eh, por lo tanto, obviamente, el, el, el se va a continuar con desarrollo eh, para, para hackeo y para homebrew de la Switch. Igual, forever, ¿cachai? pero no sabemos cuánto vaya a durar el, el hecho de que se mantenga la, la Switch con este hackeo en particular, los hackeos del Team Executor. Así que eso era mi primera noticia del día, okay. eh, desde la Deep Web de las videoconsolas. <risa> <risa> claro.
0: <risa> Mr. <Mister> robot. <risa> claro. <risa> eso. Bien. Bien. Paso yo entonces a la segunda noticia del día de hoy. Eh, que les tengo preparada y que tiene relación con Resident Evil 3 Remake ¿verdad? en su versión PC ¿y cuál es la noticia? la buena noticia es que en esta nueva versión de Resident Evil 3 Remake para yeah. PC ¿verdad? se va a eliminar por completo y por siempre y para siempre y por siempre yeah. ¿verdad? el DRM de nuevo y no se va a eliminar por hackeo porque alguien lo hizo por... no, la misma Capcom lo va a eliminar en todas las copias digitales que venda a partir de esta semana y, como dije, por siempre, para siempre y por siempre, ¿verdad? Bien, y a todo esto, este mismo tratamiento Capcom ya lo hizo con Resident Evil 2 Remake. O sea, las primeras tandas del juego uh -huh. que se vendieron venían con el DRM de nuevo, pero después de un tiempo Capcom dijo lo vamos a eliminar de una y así fue.
1: Para los, que, para, los que no cachamos, para los que no cachamos un poquito, ¿de, de, qué, de qué va este, este de nuevo? Yo la verdad es que lo he escuchado mencionar, pero no sé exactamente a qué se refiere en particular.
0: Mira, para todos los ultraconveros y ultraconveras que no tengan absoluta idea de esto del DRM y del DRM de nuevo en particular uh -huh. en este caso, te lo voy a explicar como yo lo entiendo. A lo mejor yo estoy mal, tú me puedes ahí aclarar. No, yo no, te, no, punto,
1: tengo, ¿vale? no tengo puta idea, yo solamente entiendo lo que es de DRM, pero no cacho el de nuevo. <risa> Por eso lo pregunto.
0: Dale, dale. No, pues que el de nuevo es un DRM de los tantos que hay, no, no es la gran diferencia, se llama de nuevo y eso, no. es como, funciona de la misma forma que todos los demás DRM, ¿ok? Bueno, el DRM es una tecnología anti piratería, anti craqueo, ¿verdad? Muy polémica en el mundo gaming, ¿y por qué es tan polémica? Porque esta fue la tecnología que no solo cagó, y lo digo así yeah. de clara, ¿eh? cagó al juego SimCity 4, Sino que también finiquitó a su estudio desarrollador Me refiero a la gente de Maxis Y si bien Maxis actualmente todavía existe eh, Todos los gamers sabemos que después de SimCity 4 El estudio se reformó y nunca volvió a ser el mismo estudio desde entonces Pero por, 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 qué, ¿Por qué el
1: DRM cagó ese juego?
0: Para ella hoy, son todos los motivos que te voy a decir aquí Son todos los motivos que pasaron, que se vieron en SimCity 4 y que hicieron que la gente se hartara el juego. No juego más
1: esto, dijiste. Ah, póngale, ya. Eso. Vamos a quedar vamos a expertos en, en de nuevo, cuéntanos. Claro.
0: Ya mira, el DRM es un programa que se instala con el juego. Y lo que hace es que cada vez que tú echas a andar el juego en tu computador, el DRM corre como estas típicas aplicaciones en segundo plano. Y comienza a escanear toda clase de carpetas y archivos, independientemente... Si son las del juego, propiamente tal O bien si son las tuyas personales Al DRM le da exactamente lo mismo Lo que el DRM busca es un crack ¿Por qué? Porque la premisa del DRM Es que tú siempre vas a estar jugando el juego pirateado Independientemente si es así o no Y claro La polémica en este caso se da en tres partes La primera, la segunda <ríe> Y la tercera <ríe> La primera Claro, eso, gracias La primera es que de partida el DRM analiza archivos que no tendría por qué analizar, ya gastando RAM, gastando otros recursos de Windows, eh, lo cual de por sí ya pone a ya ralentiza, ya pone más lento a Windows y ya pone más lento al juego
1: a todo esto, Windows, Windows para variar por lo general la gente tiene como un, un antivirus que viene instalado cuando te compras un PC y después le y un antivirus gratuito y después el antivirus gratuito te dice que no está funcionando así que le instalas otro entonces, por lo general, el usuario típico de Windows, que no cacha mucho, tiene como 3-4 antivirus corriendo, más no sé cuántos programas de DRM que le están escaneando el disco duro una y otra y otra vez, y le están comiendo toda la RAM. Y después, sobre eso, abren Google Chrome y ahí ya te quedaste sin RAM. Pero bueno, continuamos.
0: Exacto, eso, eso mismo pasa, ¿verdad? Claro, no solo te ponen todo más lento, tanto Windows como el juego, sino que además, además te suben los requisitos requeridos para jugar ese juego. ¿Por qué? Porque al jugar ese juego tiene que estar ejecutándose este otro programa de forma eh, anexa o de forma de, de segundo plano, ¿verdad? Bueno, eso por una parte. La segunda parte de la polémica con los DRM es que necesitan estar constantemente recibiendo feedback de la base de datos del DRM y para acceder a esa a esa base de datos, obviamente necesitan estar todo el tiempo eh, conectándose a Internet. En otras palabras, el DRM no solo te pone más lento, te ralentiza la experiencia jugable, sino que además te quita megas de tu ancho de banda, lo cual también ralentiza tu experiencia multijugador en caso de estar jugando algún juego en línea. ¿Verdad? Y todo esto, vuelvo a insistir, ejecutando, ejecutándose en un juego adquirido legalmente, comprado con dinero tuyo real, ¿ok? Y la tercera polémica es que efectivamente los DRM actuales no sirven para nada porque el ejemplo se da en Resident Evil 3 Remake, el ejemplo más claro, puesto que a los tres días de haber salido el juego eh, de forma digital, ¿verdad?, el, a los tres días ya estaba disponible la versión crackada que es lo que hace la versión <risa> craqueada, le quita el DRM de partida, lo eliminan de una yeah. ¿ya? Eh, por, lo que, por lo cual el juego en su versión pirata no solo te anda mejor, Uf, no solo es más verdad. fluido, no solo te, te, te quita RAM, sino que además te permite añadir los famosos mods <risa> y si usted mi amigo no sabe lo que son los mods bueno, vaya, des una vuelta por Google verdad Eso. y maravíllese Pongas...
1: Escriba, escriba el nombre de su juego favorito Mods M-O-D-S M-O-D M-O-D-S uh -huh. o -O y, y el nombre de su juego favorito Cualquiera este sea Y claro Pero no todo el mundo sabe Esos los mods Yo creo Pero de todos modos Si usted no lo sabe Tal como dice mi amigo eh, Big Boss Googleé nomás Y va a cachar la cantidad de, de estupideces que puede encontrar O cuestiones muy bacanas
0: Google y maravíllese Con la enormidad de mods Para Resident Evil 3 Remake Mods que incluyen La Jill desnuda La Jill físico-culturista la Jill versión Ellie de The Last of Us, la Jill obesa mórbida, <ríe> Resident Evil 3 versión Dino Crisis, el mod de Near Automata, el mod de Mila Jovovich y mi favorito personal, el mod en el que Carlos luce como el Big Boss de la saga Metal Gear Solid, o sea, luce como yo. ¿verdad? Así que con esta, fa eh, con esta noticia, a partir de ahora podrás jugar tu copia legal y pagada, ¿verdad? De Resident Evil 3 sin este molesto virus de nombre DRM, lo cual son muy buenas noticias para todos aquellos que apoyan el juego con su billetera. Así que felicitaciones para todos los jugadores de la saga Resident Evil.
1: Amigo, amigo Big Boss, consulta no, la terapia no viene con espejo, ¿cierto? En fin. Con espejo. Continuemos.
0: Bueno, yo tengo una, una, eh, cómo decirlo, autoestima bastante alta gracias a, las pastillas, gracias a las pastillas, Así que eso, eso es cuanto a Resident. Evil. Por... A pesar de
1: las pastillas, diría yo.
0: A pesar de las pastillas. Se entiende. Oye, tengo entendido que algo pasa con la Switch, ¿o sí. ¿no?
1: Bueno, otra, otra, noticia con respecto al mundo Nintendo. Eh, y esta tiene que ver con tu medio favorito de la vida. ¿Ya? Bloomberg, Bloomberg, pues Bloomberg. Como, como sabemos usted es el gamer economista usted ¿eh? es el gamer que lee, claro. que lee Bloomberg todas las semanas eh,
0: yo compro el mercurio los fines de semana <risa>
1: <risa> el cuerpo usted, B cuerpo, <risa> cu cuerpo E creo que economía y negocio dat, no, yo, me parece cuerpo E eh, o sea, leer un diario en papel es como una huella tan, tan boomer <risa> como tan de año años claro. 90 bueno, en fin es
0: como oh necesito pintar voy a comprar el diario de hecho
1: <risa> de hecho de hecho, no, voy a conseguirme diario a la casa de mis amigos, a la casa de mis familiares. También. alguien tiene un diario. Tengo un montón de balta, voy a comprar el diario. Tiene un diario. <risa> Quiero pintar. <risa> claro. De pescado, cosas así. No, en fin, pero no hablemos de pescado, eh, hablemos de lo que se dijo en Bloomberg. Que como te digo, eh, bueno, de nuevo, lo, lo mencionamos casi todos los episodios por alguna razón u otra. Eh, y esto es porque, en el fondo, el, la industria de los videojuegos, como sabemos, es una de las industrias que actualmente está generando más plata a nivel mundial. ¿Ya? Eh, y bueno, Nintendo es una empresa que es publicly traded, que está una empresa abierta, o sea, lo, tú puedes llegar y, y cumplir acciones de Nintendo. Por lo tanto, los inversionistas de Nintendo eh, tienen mucho que decir con respecto a, a, a cómo funciona esta consola en cuanto al negocio. Tienen voz y voto. Kind of. Claro, todo depende de, de, de la cantidad de, de acciones que tengamos, ¿cierto? Pero bueno, eh, la Switch particularmente ha funcionado muy, 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 muy muy bien en cuanto a sus resultados económicos. ¿ya? Es un par de cifras, por ejemplo, las ventas de la Switch eh, han subido en un 95% en el primer año, o sea, en, en la primera mitad de este año. ¿Ya? Eh, el stock de Nintendo la, las acciones de Nintendo han subido en un 30% en el año 2020 ¿cachai? Y, la, y la Nintendo Switch estando a más de 3 años de su lanzamiento todavía está con eh, con carencia de producción de consolas igual hay más demanda de claro. la que se pueden producir eso para, la, para los inversionistas de Nintendo recordemos igual es, que
0: que Nintendo en el último tiempo no es que lo haya hecho particularmente bien, recordemos el caso de Super Mario 3D All-Stars, recordemos el caso de Pokémon uh, Escudo, ¿verdad? Pokémon Espada, que no son juegos que hayan sido del agrado de los fans, pero que aún así, aún así haciéndolo relativamente bien o relativamente mal dependiendo del, del, de la perspectiva aún así son juegos que se han agotado viejo desde es que día el y la han vendido ese es en el punto
1: a, a, eso es lo que tiene eso es lo que tiene nintendo tú que ahí. tal como decías tú claro. eh, fuera de, de toda la, la opinión gamer que nosotros podemos tener o que la revista especializada de videojuegos los sitios de videojuegos revistas en los sitios de videojuegos puedan tener con respecto a, a a la calidad de los juegos su jugabilidad o lo que sea la consola vende y los juegos venden Kachan, Vende. y venden sí, calera sí. venden como pan caliente
0: entonces venderán tanto como en tiempos de la Wii qué crees eh, porque a todo esto recordad, a tendrías
1: que mirar números comparativos no para si quieres tú mientras Dale. haz la, la investigación mientras cuento el, <ríe> si quieres mientras cuento las noticias para Opa. ver cuál ha vendido más no sé exactamente en estos momentos si ha vendido tanto la Wii como la como la Switch pero bueno mientras tanto yo les cuento que, que, que mucha de esta confianza que se tiene en la, en la Switch por parte de los inversionistas tiene que ver, de nuevo, por la cantidad de plata que han vendido, por la cantidad de consolas que han vendido eh, pero los inversionistas están recomendando a la Nintendo hacer algo interesante con la Switch, ¿ya? ellos dicen que sería bueno <ríe> que la Nintendo Switch se quede para siempre ya que nos referimos con que la Nintendo Switch se quede para siempre, ellos dicen oigan señores de Nintendo, ¿por qué no Hacen lo mismo que hace Apple con los iPhones. ¿Por qué no hacen solamente ya, claro. una, ah,
0: una especie de actualización. Claro, ¿por qué
1: no hacen solamente una Switch 2, Switch 3, Switch 4, Switch 5, Switch 6? Pero por favor, no saquen una consola absoluta y completamente nueva. En el fondo no quieren tener una Wii U de nuevo. Eso es lo que, ese uh -huh. es el, el, el miedo de los inversionistas. Que trae. ¿Y se claro, entiende? porque tal como decías tú, la Wii fue un tremendo, tremendo éxito. La Wii U cambió el público objetivo, cambió su manera de publicitarse, cambió el tipo de juego... Y finalmente se desplomó todo lo genial que lo venía haciendo Nintendo. Ahora sacaron este otro tremendo golazo, esta tremenda goleada que significa la Switch. Y en el fondo lo que están proponiéndoles ellos a la gente de Nintendo es que por favor no, no se manden un cagazo. <risa> que no intenten inventar la rueda. El, el típico eh, adagio gringo del If it ain't Broke Non Fix It. Si, si no está roto no lo trates de arreglar, no lo trates de reparar. Es lo que están diciendo ellos. En el fondo está vendiendo como pan caliente. Se va a seguir vendiendo como pan caliente. Estamos en el año 3 y medio. En el año 4 ya de la, de la consola y sigue estando agotada todo el tiempo por favor mantengámosla así
0: recordemos que la Switch es una consola de la actual Generación, generación que termina ahora el 12 de noviembre, empieza la, 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 la próxima generación de videojuegos y la Switch todavía está ahí, Claro,
1: pero, pero sí, también sabemos que Nintendo siempre ha sabido como mantenerse, un, bueno, no siempre porque ellos partieron con el tema de las generaciones, pero desde que están estos dos grandes players como Sony y Microsoft llevándola en el mercado... Nintendo se iba a mantenerse en su mundo aparte por su por su carril separado ¿cachai? y no pesca exacto, mucho el tema exacto. de en qué generación están las otras consolas y no pesca estar como yendo siempre con la moda de lo último que están tratando de, de vender todas las otras dos consolas que son bastante iguales digámoslo. siempre la, la oferta de Sony y de Microsoft, sí, eso Pero es cierto, entonces sí. ellos tratan de mantenerse en su propio mundo y ese mismo tratar de mantener su propio mundo como digo es lo que les causa el miedo a los inversionistas porque dicen que va a salir con cualquier Mira. tontera Nintendo y van a sacar una cuestión que no tiene ningún sentido y vamos a perder todo lo que estamos Cuéntame.
0: Mira, acá tengo una, una gráfica de lo que estábamos conversando, uh -huh. una gráfica de las ventas totales de consolas claro. ya. y tenemos que en todos los años de la Wii, la Wii cerró su producción más o menos eh, cuando llevaba más de 50 millones de consolas vendidas alrededor del mundo más de 50 millones, ahí se cerró la producción de ya. Wii no, no sé en cuántos años son eso, pero ahí fue cuando se cerró, claro. actualmente la Switch, que si no me equivoco lleva 3 o 4 años. Por, uh -huh, ahí, sí. por ahí lleva. Actualmente la Switch lleva vendidas más de 35 millones de cosas. O sea, están, o sea, está están ahí. a están ahí. Claro,
1: Wii. están ahí, están en los talones de la Wii. Tal cual. Sí, sí, sí. Eh, y, y de nuevo, esto es una cuestión que, que hemos conversado. Eh, tú y yo, particularmente fuera de micrófono, siempre te recomiendo comprarte una Switch porque la verdad es que tiene muy buenos juegos. Es, un, es una muy buena consola. Para, para los juegos de un jugador, sobre todo si es que tú le quieres mirar como, como tu consola portátil Como en algún momento puede haber sido tu PSP, como en algún momento puede haber sido tu PS Vita El tener esta segunda consola, sabiendo que tienes tu tremenda tremenda consola para jugar esos juegos gigantescos de 50 a 100 horas Pero además quieres tener una consola la que tenga juegos igual de buenos Quizás con unas 30 horas menos de jugabilidad que está pero pero que sí sean juegos buenos igual La Switch la lleva en ese sentido, e incluso si la quieres como tu main console, si la quieres como tu única consola, la Switch, la requete contralleva también, así que claro de nuevo, estos inversionistas lo que están lo que están eh, proponiéndole a, la, a Nintendo, tal como les contaba es el tratar de mantener la, de tratar de mantener el el, el tema de tener siempre la misma consola, solamente irle renovando, que sé yo, irle cambiando, o sacar una Switch en 2 que sea un cambio incremental nomás, que que cambiarle la resolución o cambiarle, qué sé yo, la velocidad del procesador, eh, y de a poco, si es que pensamos en el modelo, por ejemplo, del iPhone, claro, hoy las aplicaciones que funcionaban en el iPhone 3G, por ejemplo, que es como el segundo iPhone, ya no funciona absolutamente ninguna de esas en un iPhone 11, Actual o un iPhone 12 sí. que viene el que va a salir ahora, eh, ninguna de esas aplicaciones funcionan porque se va renovando el, el, el software de manera natural. ¿está? Los mismos desarrolladores van actualizando o no actualizando un juego o una aplicación dependiendo de, de lo que el mercado les dicte, ¿está? dependiendo de si mismo están realizando. O sea, de
0: forma, igual te están obligando a comprar la nueva versión que sale. Pero no
1: te, pero de, no te obligan, o sea, de, de Switch, tú todavía este puedes tener un iPhone 5 hoy. Que estamos en el iPhone. A, 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 la próxima semana será el iPhone 12, ¿cachai? Eh, te, uh -huh. Puedes tener un iPhone 5, un iPhone 6 que todavía funciona perfectamente. Ese es el punto, ¿cachai? Entonces tú no estás obligado a cambiar tu iPhone. De hecho, tú puedes tener un, un iPad de hace muchos, muchos años sigue funcionando. Un iPhone de hace muchos, muchos años puede seguir funcionando. Pero tú puedes querer tener la última versión y puedes, si quieres, cambiar tu iPhone. Y esa es la idea que le están proponiendo a la Switch si quiere, el mismo usuario cambia su switch, pero su switch modelo 1 le podría funcionar por 10 años, sin problema, dale, eh, dale. Y, y podría a los 10 años cambiar su switch, te? por tener la última que funciona más rápido, que tiene mejores gráficos, que tiene eh, ray tracing, o lo que sea, o lo que dicte el mercado un poco más allá, pero que no sea un cambio revolucionario, sino que solamente evolucionario. Eh, así que,
0: bueno, igual las noticias que hemos estado dando Con respecto a la Switch Sobre todo con el tema de que ya se sabe Ya es bien sabido de que se planea un, Una revisión de la consola De la Switch eh, la, la Switch 4K que han llamado muchos ¿Verdad? Eso sería más o menos Lo mismo que estás diciendo tú Una revisión, una mejora el actual Switch sin cambiar propiamente tal la consola o sin pasarse de una consola claro, a otra.
1: Y de hecho ya, ya lo ha hecho eh, Nintendo, ya, ya el modelo actual de la Switch, y no estoy hablando del modelo Switch Lite, que sería como una, una, una versión secundaria de la Switch el modelo actual de ¿Ya? la Switch principal ya es un segundo modelo que tiene solamente un cambio evolutivo una mejora evolutiva, y es que tiene mejor batería. ¿Qué tal? Pero exactamente el mismo catálogo de juegos que te funciona en la Wii U, En la Wii Perdón, en la Switch 1. O en la Switch original. Te funcionan en la Switch actual. En el último modelo que el que se está vendiendo. Pero esto choca un poquito toda esta idea de. Ok, no hagamos cambios muy revolucionarios. Sino que solamente cambios revolucionarios, Choca un poquito con Nintendo. Porque Nintendo son los que inventaron. La Wii, ¿cachai? Inventaron el sensor de movimiento. Son los que inventaron las pantallas táctiles o la doble pantalla en la 10. Son los que inventaron la pantalla en 3D en la 3DS. Son los que inventaron el fucking Virtual Boy, ¿cachai? Nin...
0: Son los que inventaron el Mario Kart Live Circle.
1: Claro, a Nintendo le gusta la innovación. A Nintendo le gusta estar probando cosas nuevas. Y, y, y por una cuestión que hemos, de hecho, que hemos conversado es antes. hecho eso exactamente.
0: Uh -huh el carril aparte este que siempre nosotros mencionamos por el que corre Nintendo claro. actualmente y se separa de Microsoft y se separa de Sony es justamente ese. Entonces si si Nintendo, digo, de alguna forma pierde toda esta como frescura, toda esta innovación que tiene de, de a poquito a poquito se va a, empezar a, a, se va a empezar a aparecer a Microsoft y a Sony, claro.
1: justamente lo que nadie quiere. Y de hecho, claro, Microsoft y Sony operan con un modelo muy gringo ya, este modelo, if it, if it ain't uh, broke, don't fix it, ¿cierto? If it ain't broke, why fix claro. it? Eh, Piensa el, el mismo hecho de que, la, de que la Sony nunca le haya cambiado el nombre a, su, a sus consolas, que estamos en la PlayStation 5, ¿cachai? eh, Y que, y que son claro. solamente cambios muy eh, evolutivos. De hecho, la Play, entre la Play 4 y la Play 5, todavía hay mucha gente que dice, bueno, ¿para qué voy a cambiarse con la misma consola? ¿Cachai?
0: Y entre la Play 3, tienes toda la todo tipo de roche con compatibilidad con la Play 1 y la Play 2 Y en,
1: y en el caso de la. De, hablamos del caso de Microsoft, ¿cachai? que de hecho ahí sí que la gente dice, bueno, de verdad que no tiene absolutamente ningún sentido comprarme, si es que ya tengo, si es que soy una de las cuatro personas que tienen la, que tienen la, la Xbox, Xbox One, One. Eh, para qué voy a comprar la Xbox Series, si sí, es exactamente lo mismo, van a salir los mismos juegos al menos por 2-3 años, ¿cachai? Entonces no tiene mucho sentido, y sobre todo si pensamos en cosas como el Game Pass, donde finalmente no importa tanto tu hardware, sino que importa mucho más la suscripción eh, ese es como el, el modelo en el que le están pidiendo los inversionistas a, a Nintendo que se estabilice y que no la calle tanto inventando buenas locas que te... Pero como te digo, sabemos que Nintendo y ahí también pensando como una empresa gringa versus una empresa japonesa, donde hemos hablado de que las empresas japonesas tienen esta cuestión de que les gusta estar siempre experimentando. Hablamos del caso de Konami, por ejemplo, la semana pasada, que los tipos ahora están sacando una escuela de videojuegos, que los tipos siguen vendiendo sus famosas pachinko machines, que los tipos tienen hoteles, que los tipos hacen cuestiones que no tienen ningún ninguna relación con lo que uno podría pensar. Eh, no sé, por ejemplo, con la marca PlayStation, tú no te imaginarías hoteles PlayStation, no tiene sentido que te... Pero sí, eh, los hoteles Konami existen en, en, en Japón, ¿cachai? Y sí, a Nintendo también le gusta la experimentación por ser una empresa japonesa. Tienen esa libertad de estar cambiando, siempre innovando, 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 ¿cachai? Así que por ahí viene esta, esta gran eh, disputa que va a tener que entrar internamente la gente de Nintendo y tomar la decisión finalmente. ¿Qué hacemos? Nos mantenemos con esta consola solamente con cambios incrementales que finalmente no no voten esta cantidad de, de... de lo que habla la gente de Bloomberg acá hablan de 100 millones de, de usuarios para la Switch ¿qué tal? no sé si se refieren a que eso es lo que actualmente hay o si eso es lo que se espera de aquí hasta el final de los 7 años que supuestamente debería durar la Switch pero si ellos hablan de, de un install base de 100 millones entonces dale, dale. irse al riesgo de perder estos 100 se millones entiende, entiende, o sí. innovar eh, así que eso es lo que está pasando en el mundo de Nintendo Veamos qué pasa el 2021 cuando eh, eventualmente se venga esta Switch 4K y veamos qué tan revolucionario se ve el camino o evolucionario se ve el camino para la gente Nintendo. Así que eso era mi segunda noticia de la tarde.
0: Bien, mi estimado, entonces, ahora pasamos a la sección favorita, tanto tuya como mía. Y de muchos ultracomberos y ultracomberas me refiero a las noticias cortitas. Pero Fomes, y si usted, mi amigo, pensaba que íbamos a poner el mismo jingle que pusimos la vez pasada. ¡Ja! ¡Iluso! Noticias cortitas, noticias cortitas, noticias
1: cortitas, pero
0: Fomes. Bien, abrimos la sección entonces. Yo la abro ¿Ple? con Mortal Kombat 11. 11, 11, no podéis decir nada, weón, porque estamos en la Happy Edition, no podéis decir mucho más, bueno, entonces, bueno. Once. Mortal Kombat 11, Mortal Pack 2,
1: <ríe> <ríe>
0: Ya, eh, que es una sección que les va a gustar mucho a los combatientes, ¿verdad? Y eso ese combatiente se escribe con
1: K. Claramente.
0: Vale. Exactamente, claramente. Esta noticia, de hecho, ayer... Por el, el mismísimo Ed Boon, ¿verdad? Anunció el Combat Pack 2, Mi que es el segundo y al parecer el último gran DLC para Mortal Kombat 11. Uh -huh. No, 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 yo sé que estoy pensando, ¿no? no, 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 don't you even think about it, compadre, no, ¿ya? Eh, y este DLC va a estar disponible a partir del 17 de noviembre, yeah. que incluye este nuevo añadido, bueno, se agrega Melina, ¿verdad? Melina, la entre comillas hermana de Kitana Milina okay. Nilina alias la hermonstra alias claro, La Bellestia <ríe> ¿Ya? Milina debe ser uno de los personajes más pedidos del universo Mortal Kombat 11, más pedida por los fans, y por lo mismo Ed Boon decidió incluirla, no tanto por la trama, no tanto porque él tuviese ganas de incluirla, sino que porque era tanta la demanda, tanto el clamor popular, Ajá. y ese clamor también se escribe con K, ¿verdad? Que Ed Boon dijo, ya, ¿saben qué más? Tomen, se las doy. Así que ahí está Milina, para que se dejen de hinchar, ¿verdad? Y otro personaje que se incluirá en esta colección es el de Rain, claro. que es uno de esos personajes que desde su debut en Mortal Kombat 3 poco a poco fue integrándose cada vez más en la gran trama de Mortal Kombat uh -huh. y claro ya a esta altura era imposible no, no, incluir, no incluirlo como personaje jugable. Bien, y la gran noticia, gran notición de noticiones, que a estas alturas tampoco es la gran noticia porque ya se había rumoreado, ya se había dicho por todas claro. partes, ¿verdad? Es que luego de aproximadamente 30 años de sus respectivos debuts en los cines Around the World, por allá por la década de los 80, ¿verdad? Por fin vamos a poder ver bajo una misma franquicia a Robocop... A Terminator y a Rambo, señores, sacándose la madre al más puro estilo Mortal Kombat, ¿verdad? Y esto lo digo porque el otro personaje añadido, además de Milina, además de Rain, va a ser John Rambo, personaje que, a diferencia de Schwarzenegger, posee tanto las capturas de movimiento como la voz del mismísimo Estalón.
1: <risa> Oye, sola solamente mi, mi dato indio, usted sabe que me gustan los juegos indie eh... Más de alguien podría estar con la misma con la misma idea que que yo cuando usted lo acaba de decir, el hecho de poder ver a, a Schwarzenegger como Terminator, el poder ver a, a Stallone como Rambo y a quien diablo sea el actor que hacía de, de Robocop eh, en, el, en la misma franquicia, esto ya existe para los que estaban en el mundo íntimo. Eh, y existe esto con muchos otros eh, personajes más en el mismo juego. Por ejemplo, tenemos a Braveheart, por ejemplo, tenemos puta, bueno, ¿qué más tenemos, tenemos a Neo de Matrix, tenemos a un montón, un montón de personajes. Y estoy hablando obviamente de Bro Force, para los que les gusta ese juego. Si usted no lo conoce, <risa> sí, si usted sí, no gasta lo, lo que es Bro Force, eh, es como jugar contra, por así decirlo.
0: Ya, pero esto, estos personajes están como la legal, no, incluidos con para el, nada. Para, eso, nada a la
1: para nada, de hecho, todos en sus nombres dicen Bro. De alguna manera u otra. Pero bueno, eso no es no, noticia <risa> tuya, sino no te no, no quiero participar la noticia. Pero de todos modos, como te decía, para los que no gustan los juegos indie. Sería como Rambo <risa> la versión de Rambo, ¿no? Eh, probablemente se llama Rambo ¿Qué tal? Así que si usted no ha jugado nunca Bro Force, <risa> mi recomendación indie de la, de la semana es que juegue Bro Force. Por favor, están prácticamente todas las consolas con la jueguelo. Pero continuamos hablando de Mortal Kombat.
0: No, y de hecho yo iba para el mismo lado. Yo iba a mencionar de que con todo este tipo de eh, De acuerdos a los que ha llegado Netherrealm últimamente No me extrañaría que en cualquier momento Compadre, veamos la silueta Negra, ya sea de Scorpion o de Sub-Zero Y que diga, Scorpion joins The fight, y claro, en cualquier momento Scorpion <risas> o Sub-Zero se unan se, se añadan, verdad, al roster De Super Smash Bros. Ultimate bueno, No, no, Ya no veo eso eh, Lejano al, al menos con todo lo que ha hecho Netherrealm
1: Bueno
0: ¿Ya? Pero a todo esto hay más noticias todavía con Mortal Kombat 11. Uh -huh. NetherRealm ha anunciado que este juego contará con versiones Next Gen, PlayStation 5, Xbox Series X, ¿verdad? Entre las mejoras que van a tener estas versiones Next Gen estará obviamente un apartado gráfico mejorado, resolución 4K dinámica y tiempo de carga reducidos. Y no, no, todo, no contentos con todo esto, ¿Verdad? También anunciaron que a partir de esta actualización de la que estoy mencionando, el, el Mortal Pack 2, que es este uh -huh. pack que incluye a Rambo y a, y, a, y a Melina, y a Rain. Con esta actualización, a partir de esta actualización, todas las versiones de consola, no la de PC, todas las versiones de consola de Mortal Kombat 11 contarán con cross play permitiendo que los jugadores de... PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series X resuelvan sus disputas mutilándose <ríe> los unos a los otros como corresponde, ¿verdad?, Sintiendo pensamientos de odio, no, 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 aléjate, aléjate, <risa> voy a tomar la pastilla ligerito. Okay. ¿Ya? Eh, bueno, y lo último para terminar la noticia es que Boon aprovechó la instancia además para anunciar el Mortal Kombat 11 Ultimate, edición pensada en todos, aquellos, en todos aquellos combatientes que aún no hayan comprado Mortal Kombat 11 y esta edición va a incluir Mortal Kombat Eleven, con absolutamente todos los añadidos que se han agregado hasta el momento, incluyendo los añadidos que te acabo de contar. Así que súper bien para los combatientes del universo Mortal Kombat. ¡Mortal Kombat! bueno este tema!
1: ¿Te gusta? Está bien. Bueno,
0: y pasamos del universo Mortal Kombat al universo de Marvel Avengers ya, Marvel,
1: Marvel Avengers si sí, mal no recuerdo el, no estoy seguro, así como en alguno de los primeros primeros episodios de, 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 de Ultra Combo esos que ni siquiera están en, en Spotify porque era muy malo eh, en algún momento me parece que hablamos de hablamos de, de Marvel Avengers y, Seguramente, y ahí claro. mencionamos muy probablemente que el juego no nos tinca para nada, o al menos en mi gusto no me tinca para nada ese juego en su inicio eh, pero no me tincaba, no por la razón por la que la gente no le tincó. El juego en un principio. Este
0: juego fue anunciado junto con el Iron Man VR. Vale. Y siempre todos los fanáticos mostraban mucho, como mucho hype por la versión VR de Iron Man, pero por este Avengers era como no pasa ah, claro, nada. Okay, vale, claro. Buena onda. Sí, además de que, claro, la, la gran eh, controversia se se, se se formó cuando se supo de que los actores que salen en este juego no tienen nada que ver con los actores que estamos viendo en Marvel desde años. Claro,
1: claro. De hecho, pasaron muchas cosas. Película, pasaron no. muchas cosas con esto. Eh, creo yo que, que, al igual que con el juego de Iron Man, estos juegos llegaron un año muy tarde. Si estos juegos hubiesen salido el año pasado, sí, estamos si salió en el año junto con, con Endgame, por ejemplo, hubiesen sido tremendo, tremendo golazo, al menos por hype, al menos por venta, ¿cachai? Pero el punto es que este juego, a pesar de que se vendió muy bien, ha tenido muchos problemas. De partida la, la prensa eh, lo, lo trató bien mal al, al Marvel's Avengers y no lo trató mal por gusto, sino que lo trató mal porque el juego es repetitivo, el juego es bastante aburrido. el no sé, una, una tip que se decía que era como era un fight, move, fight, repeat, fight, move, fight, repeat. Yo me voy a decir, oye, pues pero si God of War es lo mismo, <ríe> fight, move, fight, repeat. Pero es entretenido, acá no, ¿cachai? Eh. Eh, y es, okay. esto es uno ¿Algo de los problemas ahí. que tiene, claro. Eh, o, eh, y se dice que probablemente todo esto tuvo que ver con el foco que se le dio eh, por, por la gente que hizo este juego, más que nada en preocuparse de que el juego se viera gráficamente bien, se viera espectacular. Todo esto probablemente incitado por las críticas anteriores en las cuales se decía weón los actores no se parecen y el juego se ve como antiguo. Entonces se preocuparon mucho de, de mejorar la parte visual y hacer que esto se viese lo más bonito posible, que tuviera efectos por aquí, por allá y los colores. Pero no se preocuparon del contenido, que es lo más importante. Ya está, ¿eh? el gameplay de nuevo es como bastante aburrido, bastante repetitivo y esta cuestión hizo que la gente no lo pescara mucho eh, otra de las grandes críticas que se le hizo es al, al protagonista del juego, porque el protagonista finalmente es Kamala Khan Kamala Khan, para los que no cachen es la... ¿cómo se llama esta chica? la eh, ¿Capitana no, Marvel? no la Capitana Marvel, es Miss Marvel <risa> ¿Ya? Todo esto. Eso, así como eso, un eso, poquito eso, sí. de backstory esta, esta chica Kamala Khan ella en, en el lore de, de, de Avengers ella se inspira en Capitana Marvel porque una chica como paquistaní, americana, es como de esta nueva camada de, de, de superhéroes eh, de Marvel, como Miles Morales, por ejemplo, ¿cachai? que son como estos un poquito más diversos en sus orígenes y todo lo demás, también es una chica medio morenita, tiene, o sea, tiene, tiene como eh, rasgos paquistaníes claramente. Eh, pero bueno, ella es la protagonista que eso tampoco le gustó mucho a la gente, no por el hecho de que fuese como inclusivo ni mucho menos, sino que porque la gente quería que los protagonistas fueran los protagonistas de las películas de Avengers, la gente quería exacto, claro. porque
0: de hecho si vienes de las películas de Avengers y pasa este Al juego, y cual... ya la protagonista no la has visto nunca en la vida y nunca salió en la, en la saga en la fase 1, 2, 3 y 4 entonces eso igual puede molestar a cierta obvio, gente obvio, se entiende,
1: se entiende entonces claro no no sé, de nuevo, mucha gente la, la típica como discusión que hubo también con de la que la gente sea ah no, pero es que son los gamers que están llorando porque la, porque la protagonista es una mujer y es flagida y es chiquitita No, no se trata de eso, no se trata de que mucha gente no viene del mundo de los cómics Mucha gente viene del mundo de las películas de Avengers, tal como decías tú Y ellos querían que el protagonista fuera, que el personaje más bacán fuera o Iron Man o Thor o eh, Capitán América, ¿cachai? Otra cosa que de la que tampoco se, se supo, al principio
0: al menos, fue que en todos los trailers, al, los primeros trailers del juego, nunca se mostró a la capitana a Miss Marvel, digo, de Kamala Khan. Nunca se mostró como ella la protagonista. Yo siempre que vi los trailers entendí de que iba a ser como un personaje secundario. Yo entendí de que los Avengers de toda la vida iban a, ser, iban a llevar claro. el juego, pero ahora hace poquito se supo Y los trailers, sobre o todo sea, cuando, a cuando el juego el partió, idea, el juego ya como un mes. Efectivamente es la en que la lleva. El juego ya como un mes sí, en, sí,
1: sí. En, 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 ya en el mercado. Eh, y aparte de, de todos estos bichos que ya mencionamos, también tuvo muchos bichos de, de, de jugabilidad en el sentido que hubo muchos bugs y cuestiones que han tenido que ir reparando a poco. ¿Ya? Y también hubo problemas con la distribución del loot dentro del juego Así que bueno, por todos lados le llovieron críticas al juego Y esto, ¿cómo se traduce en números? Se traduce en números en que hoy, eh, actualmente, si tú ves cuántos jugadores se encuentran jugando online Para poder jugar las campañas online, en las campañas que son multijugador Donde tú vas escogiendo cada, cada uno de los que está jugando, elige a un avenger diferente y van y ju juegan juntos hay menos de 2.000 jugadores en los servidores. Lo que es poquísimo para un juego lanzado hace un mes con todo el hype y Estamos toda la clarísimo. maquinaria.
0: Y un juego de Marvel. Que es un juego, un juego de juego Marvel. La saga de la sea. franquicia y Marvel. Está
1: bien, Marvel este año se ha, golpeado por, se ha visto golpeado por todos lados. Eh, por el hecho de que DC al parecer está teniendo un renacimiento por el hecho de que se cerró la fase 4 y que ahora vienen como los superhéroes B, por así decirlo, ¿cachai? de Marvel, eh, por el hecho de todas las disputas con Sony, con, con eh, Spider-Man y todo lo demás. Con la marca claro, Spider-Man. Entonces uh -huh. sí, se ha visto golpeado por todos lados eh, Avengers, eh, se sabía de la fragilidad que podían llegar a tener estos personajes en el momento que los a grandes actores de la, de la saga, de las películas salieran de y sabemos que ya salieron todos los actores de la lo, lo, los grandes actores que todos recordamos entonces como que se perdió mucho el interés por Avengers se perdió mucho el interés por, el interés por Marvel la gente está tomando mucho más interés y todo en todo esto sumando
0: el hecho de que el juego ya llegó, ya llegó tarde como Tal tú bien, dijiste el juego ya llegó tarde no tendría que haber salido
1: este juego hace dos años atrás entonces no supieron aprovechar el momento del hype no supieron aprovecharlo llegó tarde y nada, pues, han tenido muchos, muchos problemas Entonces, eh, Scott Amos quien es él? Él es el CEO de Crystal Dynamics Que son los desarrolladores de este juego eh, Bueno Él hizo como el mea culpa Lo mismo de Tomb cual, Raider cual, eso. Hizo su mea culpa y, y dijo que sí Que están escuchando, que están haciendo los fixes que están haciendo improvements Que van a mejorar el juego Y que en los próximos meses No dijeron exactamente cuándo Pero van a agregar nuevas misiones, nuevos personajes eh, Nuevos contenidos que En el mundo están como corriendo contra el reloj para tratar de salvar este juego A mí, a, a mí lo que se me
0: ocurre uh -huh. Es que, claro, esta, esta persona que tú nombraste Y el estudio, más que nada Crystal sí. Dynamics, están preocupados Por esta baja popularidad Del juego, no tanto Por todo lo que el contexto eh, que, tú, que tú mencionaste Sino más que nada por la política que tiene actualmente Square Enix, uh -huh. recordemos que este juego Es de Square Enix Crystal Dynamics es de Square Enix Y Square Enix, como lo he venido diciendo En varios otros episodios pasados de Ultra Combo es esta empresa que de un momento a otro dijo, ok, a partir de ahora vamos a separar los estudios, son 12 los estudios con los uh -huh. que cuenta Square Enix actualmente, y cada uno le vamos a dar la libertad para que ellos hagan lo que ellos quieran, pero si ese juego que ellos hacen no rinde, no es exitoso, ese estudio simplemente se corta. Todo despedido. Claro. Chao hasta acá nomás llegamos y claro por esa parte me preocupa lo que pueda pasar con Crystal Dynamics que lo está haciendo muy sí. bien en cuanto a Tomb Raider pero que claro no
1: funcionó tanto con este Marvel Avengers mm, tal cual o sea le, les quedó un poquito grande la capa de superhéroe probablemente a la gente de, de, de Crystal Dynamics con este juego esperemos que lo logren mejorar eh, y, y bueno en, en los mismos artículos por ahí fue un artículo que partió por una entrevista en Kotaku que es uno de estos medios que, que, que seguimos los que estamos en el, en el mundo gamer y, y la misma gente de Kotaku decía, ok, hay otro ejemplo de un juego que logró superar esta cuestión Que fue el Rainbow Six de, de Ubisoft eh, Que es un juego que también tenía mucho sí, componente sí. multijugador que partió y también lo destrozaron Y nadie quería jugarlo y era un juego que tenía muchas bajas Pero con las mejoras que se le hicieron, pum, el juego ahora está, está llevándola todavía Ya, ya hayan seguido sacando nuevas temporadas y todo lo demás Así que eso es lo que se espera que, que logre pasar como en el, en el caso más optimista con este Marvel Avengers, pero tampoco hay mucha claridad de si es que va a lograr hacerlo o no. Pero eso es lo que te quería contar con respecto a Crystal Dynamics y Marvel Avengers y esta esta pelea que es más terrible que contanos, <ríe> lo que están llevando la gente de los eh, Vengadores.
0: Entonces seguimos con las noticias cortitas pero fomes Me toca el turno a mí ahora Las noticias cortitas pero fomes no llevan titulares Pero yo a esta la le puse titular ¿Ya? Le puse goc.com Y la mejor forma de celebrar Halloween ever ¿Ya? ¿Por qué lo digo? Porque este mes de octubre los polacos no solo celebran Halloween, sino que también celebran los 12, los 12 años de la plataforma Good Old Games, también conocida como GOG.com uh -huh, sí. o GOG.com, como diríamos en español, que es este servicio de ventas y distribución de juegos antiguos por medios digitales, cuya principal premisa no solo es la de portar juegos antiguos para las nuevas versiones de Windows, sino también restaurar y optimizar los juegos, sacándole ventajas a las nuevas tarjetas gráficas, y de paso, ¿verdad?, renovar las interfaces de los mismos. Y bueno, como ya dije, para celebrar tanto su cumpleaños como Halloween, los chicos de Gog.com no encontraron mejor forma que relanzando, reestrenando Silent Hill 4 en su plataforma, y por tan solo 10 dólares. ¿Qué digo 10 dólares? 9,99, compadre. Yeah. Lo cual es genial, Sabiendo que a días de hoy no había manera alguna de adquirir este juego, al menos de forma legal. <coughs> usted calla, usted calla. Ok. Sí. Bueno, Silent Hill es una franquicia que ha generado bastante noticias en el, en el 2020 A principios de año supimos que la separación entre Konami y el crack Hideo Kojima Se dividió precisamente a este juego que Kojima quería hacer de nombre Silent Hills ¿Verdad? Polémica que cubrimos acá en Ultracombo en el episodio 5 También se rumoró por ahí un nuevo juego de Silent Hill para la Next Gen eh, Next Gen que está a punto de comenzar, ¿verdad? Y lo último que hemos visto de la franquicia... Son estos añadidos... Estos skins... Que se le han estado haciendo... Al juego Dead by Deadlight... En forma de DLC... Por ahí vimos un skin del verdugo máximo... ¿Verdad? Pyramid Head... Conocido en chilito como el Caesha Pirámide... El Caesha Triángulo, por ahí... <ríe> y también vimos por ahí... A la policía Sybil Bennett... ¿Ya? Y bueno, retomando un poquito... La noticia de GeoGi.com... Esta gente... En meses pasados ya se habían hecho con las licencias para relanzar el primer Metal Gear Solid Otra saga icónica de Konami Además de lo que ellos llamaron, lo que ellos nombraron la Konami Collector Series La que por tan solo 5.99 portaba a tu PC los tres juegos de Castlevania para la Nintendo de 8 bits Así como los dos juegos de Contra para la Nintendo de 8 bits Me refiero a Contra y a Super C y no sé ustedes, Ultra y Ultra pero yo al menos me alegro mucho de que Silent Hill 4 salga en gov.com y apenas salga lo voy a estar instalando en mi PC. ¿Lo, y lo va a estar, es va a estar comprando o no? Los ¿Lo va a estar comprando
1: o lo va a estar instalando? Uh, por supuesto, es que uno, uno, de los si vale punto, uno de los puntos importantes de, de, de GUG.com eh, es que ellos, aparte del tema de portar los juegos, ellos son muy, muy, muy partidarios del DRM Free. Ya, ya que me sigo mezclando un poquito con la noticia que mencionaste antes. Eh, la gente de, de, de GOG.com, eh, recuerdo en, en, en los tiempos en los que me, me transformé en un, en un hoarder de juegos PC eh, y comprar estos juegos era lo que, lo que más llamaba la atención. De cuando tú compraba un juego en UG, que por lo general eran juegos con Diary Free, es decir, que no tenían DRM y que básicamente yo podía tomar el ejecutable y compartirlo con mis amiguitos que estéis <ríe> Entonces, esa claro, es claro. una de las grandes gracias que tiene el la plataforma GUG.com eh, y, y usted siempre, como para pasar el link ahí, usted siempre va a encontrar buenas ofertas de, de juegos de GUG. Actualmente, de hecho, la manera más barata de comprar el Cyberpunk 2077 es comprarla por GUG.com. ¿Y por qué es la manera más barata? ¿Sabe usted por qué o no?
0: Porque GOG.com, los dueños de Tal esta cual. plataforma, verdad, son la misma gente de CD Project Así Red, es. que son
1: los responsables directos de The Witcher de, de, y Cyber de Cyberpunk. 2077. De hecho, hasta ayer, claro. hasta ayer, mirando, mirando ofertas, vi que había un pack re bueno, que era como por 50 dólares te llevabas todo de todo Witcher y todo Cyberpunk, pero ya no está <ríe> disponible esa oferta, hoy. ¿En serio? Por 50, por 50 dólares, dólares. están los dos juegos. Eh... Era como la, la Game of the Year Edition, creo, de, de The Witcher, eh, con Cyberpunk, en un, en un pack que hoy, mirando GOG, no lo veo, pero es una de las plataformas que tiene los mejores precios, así que sí o sí lo recomiendo si a usted le gusta comprar juguetos de manera legal para su, para su eh, PC, y además, ¿Su PC? entendiendo ¿Mm -hmm. lo que ya conversamos en, al, al inicio, ¿cierto?, de que si usted tiene un juego con DRM3 Finalmente está llevando a su juego que le corre mejor Que se va a optimizar mejor en su PC Que no le va a consumir tanto Pero aún así si usted quiere pagarle plata a los, a los developers si usted quiere que le llegue algo a los developers Y le quiere dar también plata a esta plataforma Yoji.com es la opción ante Steam Pero bueno, sabemos que están en la oferta en Steam también Así que en este momento probablemente usted está, está haciendo harto shopping Ahí mirando, mirando precios por todos lados Así que probablemente usted esto ya lo sabe
0: Yo lo que iba a decir ahora eh, lo que iba a añadir a esta noticia es que lo, lo mejor de los, jue, de los juegos de GOG.com, ¿verdad? Es que son juegos que tú instalas y que se adaptan automáticamente a la estructura y configuración de tu PC. No Al tienes cual. que estar viendo tutoriales de cómo mejorar los gráficos, que si el aspecto en pantalla, que si los cuatro tercios, que si 16 novenos. No, tú llegas, instalas el juego y por el lo juego general, automáticamente va correr, claro. dependiendo de tu... Sí, de tu tarjeta gráfica se ajusta automáticamente los gráficos y listo. Llegar y jugar, compadre. Si tienes un mando conectado, te actualiza el mando. No tienes que estar viendo que si mm -hmm. el, el análogo, que si la cruz digital. No, nada. Usted olvídese, llega y juega. Es lo más parecido a una consola, pero en PC.
1: Entendiendo que, que nunca va a ser tan straightforward, nunca tan fácil. Pero, pero sí, es verdad. Eh, es una de las mejores plataformas para comprar juegos. Eh, y de nuevo. Si a usted le gusta comprar juegos, le gusta que le llegue a lo de plata a los developers, esta, esta plataforma tiene una muy buena distribución del share entre lo que lo que queda para ellos y lo que queda para los developers. Se encargan de traer jueguitos antiguos de esas joyitas, tal como, como este Silent Hill. No, no creo
0: que sea 30%, como en Steam. Yo creo que va a no ser mucho bien.
1: menos. No lo sé, no lo sé, pero pero sí sé ya, que tienen, claro. tienen una buena distribución de, de precios. En el fondo tratan de, de jugar lo más limpio posible. Estos polacos, como decías tú, de sí. GoG.com. Así que tremenda empresa, apoyarlos, <ríe> apoyarlos harto. y. Sí, mira, y,
0: y con esto termino, ¿Sí? con esto termino. Para instalar Silent Hill 4 necesitas, eh, de, de forma óptima todo esto, necesitas 2 GB de RAM, un procesador de 1.8 GHz y 5 GB de espacio en tu disco duro. La o sea que no hay excusas para no jugar Silent la Hill 4, misma. la nada, pues compadre. Estamos en el 2020. Oye, le,
1: le, no, no, ¿le hicieron algún tipo de remasterización, mejora en cuanto a gráficos o algo a Silent Hill 4 o, o viene tal cual?
0: Es que en, la, en las opciones tiene la, la, el apartado gráfico, tiene mejoras dependiendo de tu ya, perfecto. Se puede correr más a mejor resolución y todo el tema, pero gráfico así como un especie de remaster, no. no. Claro. Es, 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 sigue siendo el mismo Silent Hill 4
1: de, de toda la vida. Perfecto, buenísima Sí. Muy buena noticia, entonces. ¿A usted le gusta Silent Hill? Bien, vamos a la siguiente. La si sí,
0: seguimos con la próxima noticia. es ¿Verdad? Que tiene que que también, igual que Ultra Combo, tiene que ver con un podcast muy, muy famoso y que
1: no sé si muy, con el pasar muy, muy de muy los días se está siendo cada vez más famoso. No sé si muy, muy, muy famoso. Y no sé si por muy famoso te refieres a nosotros o a este otro podcast del que vamos a hablar. Yo creo que ninguno de los dos es sí. muy, 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 muy famoso. <risa> Pero de todo modo. Eh, este, este es un podcast que la gente de Ubisoft está está impulsando para promocionar el nuevo Assassin's Creed, que es el Valhalla. Si no me equivoco, es Assassin's Creed 13. Valhalla, si vamos... O sea, netamente mirando como la, la, la línea principal, ¿cachai? Si solamente lo...
0: Uh, ahí tendría que empezar a contar los, los, los estos como los juegos aparte Assassin Claro, por eso Switch, digo, mirando, mirando, solamente Wii,
1: la, claro, mirando solamente la, la línea principal, me parece que es el número 13 de, de todos los de, todo lo, de más, te creo sí. Porque claro, los anteriores, a ver, todo el Odyssey tuvo el en parte hago no Origins <risa> el Syndicate. Odyssey, Origins,
0: antes... ese sería el, el último, claro. el último él es, es el Origins. Es el Odyssey. No, miento Odyssey. Odyssey
1: claro. Y antes del Odyssey vino uh -huh. el Origins, y antes de esto vinieron Origins. el Syndicate, como de los de los grandes, el Unity, el sí no sé. Bueno, en fin.
0: El mamá de todo dicen <risa> todavía no lo he jugado, ya, no pienso su pueblo
1: tampoco. No, no lo he Pero bueno, el punto es que estos chicos están sacando este podcast. Eh, Netamente para promocionar de nuevo eh, Assassin's Creed Valhalla, que es el título que van, a, que, que van a estrenar ahora a fines de este año, ¿cierto? Eh, y que se va a estrenar para Play 4, Play 5, Xbox One, Xbox Series, eh, Windows, Stadia, para todas las plataformas de la vida. Y la idea es que en este podcast lo que vas a hacer tú, tal como en este tú aprendes sobre noticias del mundo de los videojuegos, en ese podcast tú vas a aprender sobre eh, cultura y sobre historia vikinga. ¿Ya? que sabemos que hay un montón ah, de sí, cosas, de ¿cierto? Hay mitología, hay un montón de... de, de... Imagínate la, la vida de estas personas que eran nómades y que eran guerreros y todas las cuestiones que son mitos dentro de lo que se habla de ellos. En el fondo, este podcast va a hablar de todo eso. Es un podcast, obviamente, que está en inglés, ¿cierto?
0: Mira, yo te complemento acá un poquito. El podcast se va a llamar Echoes of Valhalla y recordemos, porque ya lo mencionamos anteriormente en algún ultra combo es que la gente de Ubisoft no solo están creando juegos actualmente, sino que también están creando lo que ellos llaman estas experiencias verdad, audiovisuales, uh -huh. y la mayoría de ellas en realidad virtual. Y claro, este podcast vendría a ser parte de esas nuevas experiencias, entre comillas, que la compañía está ofreciendo de forma totalmente gratuita. Como tú dijiste, el podcast está solamente en inglés de momento. Quizás en un futuro pases a español. Hostia, tío, coño coño, joder. Y eh, es gratis, totalmente gratis. Sí, pues es, un
1: podcast. Podcast. <ríe> es un podcast. Sí. por lo general, sí, los podcasts sí, son gratis. Sí, sí. Es un podcast que está solamente en Spotify. Sí, sí. Son cinco episodios, ¿ya? De hecho, lo estoy mirando actualmente en, en, en Spotify. Eh, está disponible en este próximo momento, como, como eh, nos decía acá George, es Echoes of Valhalla, ese es el nombre. Cinco episodios. El primero se llama The Sons of the Great North, los hijos del Gran Norte. El segundo, Dragon of the Seas, el dragón de los mares. El tercero, Thor's Hammer, el martillo de Thor. El cuarto episodio se llama Birth of an Empire, el nacimiento de un imperio. Y el último se llama The Dawn of a New Era, el amanecer sí, mira, de un nuevo mundo. yo acá era.
0: tengo los contenidos de cada, de cada episodio. Mira, cada episodio tiene una duración de aproximadamente 15 minutos. El primero abre con las costumbres y los rituales de vida de los vikingos. El segundo nos pone dentro de un barco vikingo y nos muestra sus aventuras en alta mar. El tercer episodio nos muestra qué es lo que los vikingos hacían con los prisioneros de guerra y el botín luego de cada victoria en combate, obviamente. El penúltimo episodio nos enseña cómo los vikingos construían sus asentamientos y cómo trataban a los pueblos conquistados. Y el último capítulo nos muestra cómo los vikingos decidieron comenzar la exploración del mundo exterior, ¿verdad? y todas las consecuencias de eso. eso
1: así que usted, a lo que termine de escuchar este episodio, ahí mismo en el Spotify donde está escuchándonos, se va y se, se pone a buscar este Echoes of Valhalla practica un poquito su inglés escuchando escuchando esto queda con un poquito de hype, aprende un poco de cultura vikinga y, y queda listo para claro. pa ponerse a jugar el Assassin's Creed Valhalla cuando salga en noviembre 10 o sea, muy 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 prontito va a salir este juego a la venta. Así que eso es para los fanáticos de Assassin's Creed.
0: Y cabe destacar igual que el viejo pesado del Big Boss, ¿verdad? Iría algo así como aprendan inglés, pues weones. Pero yo no, ¿verdad? Si a usted le da flojera o simplemente no quiere aprender a hablar el idioma más hablado actualmente en el planeta, con todos los beneficios que ello conlleva, yeah. yo no me hago ningún problema porque yo estoy en modo zen en este episodio. Así que yo tengo.
1: Ok. ¿verdad? Okay. Super, cada, super, cada super, vez que, super. que vuelvo a recordar que estoy hablando con Big Boss Modo Zen, como que me da un poco de miedo lo debo confesar pero, pero hasta ahora te has comportado súper bien hasta ahora el tratamiento está funcionando súper súper bien así que capaz que hasta la próxima publicidad tú sigues atrás cuando terminemos este episodio claro <risa> con... y a las pastillas, a las pastillas. continuemos
0: <risa> bien me toca a mí que voy a. Nuevamente traigo a la palestra a mi saga favorita, Resident Evil, o sea. ¿verdad? Y personalmente yo no había querido dar noticias de toda la bataola que está pasando actualmente con Resident Evil y Netflix. De hecho, las últimas noticias de Resident Evil, en el, en el episodio anterior al menos, las dio mi compadre aquí, D.U. Yo no Mentira, las. Mira, dimos una ayuna. No di porque... Dimos una
1: ayuna, no mientas. Dimos no una bueno, mienta, bueno, amigo. Y una cortita yo.
0: Y eh, el tema es el siguiente. Dentro de toda esta sarta de series, ¿verdad? Que se anunciaron por parte de Netflix Y película y todo el tema Hay una noticia que de verdad me gustó Y por eso la traigo ahora a continuación Se las voy a contar El tema es que, aparte de las series Netflix está trabajando en una película live action Cuando digo live action Estoy hablando de actores de uh -huh. verdad eh, No de eh, no de gráficos por computador, ¿cierto? Esta película va a estar a bien ambientada en el año 1998 en la Raccoon City de toda la vida, ¿verdad? Y va a estar inserta la trama de esta película en la fatídica noche en la que ocurren tanto los eventos de Resident Evil 2 como Resident Evil 3. ¿Ya? El director del proyecto será el señor de nombre Johannes Roberts, quien si bien no es un director conocido, ya tiene en su currículum varias películas de terror y gore todas del de, el llamado cine B okay. y abro comillas y cito con esta película quiero regresar a los primeros dos juegos y recrear esa experiencia terrorífica y visceral que tuve cuando los jugué mientras al mismo tiempo contar una historia humana acerca de un pequeño pueblo estadounidense moribundo que se sienta relativa eh, que se sienta relevante digo para las audiencias de hoy en
1: día. Oye, solo, solo que... una corrección N sí. no esta no es un proyecto de netflix este es un proyecto que va a ir a los cines ojo los que van a los que van a netflix son claro son las otras dos cosas las que hablamos la semana pasada uno que era la, la serie con personajes en CGI ¿ya? personajes animados cierto y la otra que era esta otra cuestión que mencionaste tú de los hijos de west yo no sé, usted, que, era, que era una cuestión muy rara y no había escuchado <risa> también va por netflix esas dos van por netflix Claro, pero esta va hacia los cines Y es como, el, es como el reboot, por así decirlo De la de las películas que, que son remalitas, La verdad, las películas actuales de la, las que han de Resident Evil
0: De hecho estoy viendo la la, el, el estudio tras esta Película que les estoy contando Y es la gente de Constantine Films ¿Ya? Que es la misma productora Que hizo la saga de películas de Resident Evil Con Mila Jovovich. ¿Y por qué esto me parece bien a mí al menos? Sí, ¿eh? Es porque, o sea, ya, ya aprendieron todo lo que no hay que hacer en una película de Resident Evil. <ríe> ¿no? sí. eh, eh, al menos eso es lo que yo quiero creer. Entonces, por esa parte, eh, es una ventaja. La, el director también es otra ventaja. ¿Por qué? Porque es un director que no es conocido. Claro. Entonces, esta película precisamente le da la oportunidad de saltar al... Al estrellato, así que el compadre, espero que haga bien su trabajo. Y sobre todo es un tipo que ha jugado los dos juegos. Entonces, ya tiene una base por la cual. por la cual crear una trama decente en este caso. Claro. ¿Verdad? El cast está confirmado por muchos talentos jóvenes. ahí uh -huh. eh, Puedo dar muchos nombres, ¿verdad? Eh, lo, lo, lo mejor es que usted los busque en, en internet. Pero sí el cast. Eh, cabe destacar de que cuando están con las ropas de los personajes. se ven. Muy, muy parecido a los personajes de, lo, de los juegos lo cual lo sí. cual está súper bien Las por ahí, personajes los... como mm. Claire Redfield, como Jill Valentine como Chris, eh, Chris Redfield como Albert Wesker uh -huh como Leon Kennedy y como
1: William Berkin. Eso que... es súper importante también, los personajes que van, o sea, van personajes que usted reconoce. No está no está dirigida por, por Paul W.S. Anderson, que es el, el director de las Resident Evil anterior, eh, que es el director de la Mortal Kombat, también de esa clásica, ¿cierto? Eh, de Alien vs. Predator, que ya, está bien. Quizás esas otras películas no fueron tan malas, pero sí tiene como esta cuestión de que él le gustaba siempre morir a su señora, la Mila Jovovich el, el nombre de ella. Mila claro, eh, y, ¿Mm? y nada, porque él, él tiene su, su manera de trabajar, que a todo esto ellos están trabajando en otro proyecto totalmente, ellos están por sacar ahora la, la película de Monster Hunter, así que crucemos los dedos porque, porque Uf, esta, esta parejita ver, claro. Paul, Paul W. Sanderson y Mila Jovovich no la callen con, <ríe> con esta otra franquicia de Capcom, pero bueno. No sé si tienes algo más por decir sí, con Así que con esta
0: notición termino, termino mi reporte de mi saga favorita por esta semana, ¿verdad? Antes que me ponga a llorar por todo lo bueno que he escuchado en esta película. Así okay. que espero que todo salga bien. Vale,
1: yo, yo tengo mi, mi última noticia de este episodio. Que tiene que ver con. Eh, con un cambio grande que se viene para la gente de. de Japón. con la PlayStation 5. ¿Ya? A ver. ¿De ¿Ya? qué trata esto? Usted. ¿Cuáles son sus consolas de, de, de uso diario, amigo, Big Boss? ¿Con qué juego usted normalmente?
0: Yo actualmente tengo PlayStation 2, tengo PlayStation 3, tengo Xbox 360 y tengo un PC Master Race. <coughs> Disculpa, que me ahogue, me ahogue. Eso
1: tengo. No, no, cuidado, le está volviendo el, el Big Boss antiguo cuando salió. ¿eh? Cuando una persona dice PC Master Race, como que el odio sale de inmediato. Sí, cuidado. control. Ode, aire, el ode, el ode. Tome aire, tome aire, tome aire, tome aire, tome aire, respire. Ya, hey, ya hey, lo, hey. lo que yo te voy a comentar es que yo en mi caso, me, yo me, me declaro un fanático de las consolas eh, de origen japonés. Viejo,
0: ya. tengo la Playstation 1, la tengo guardadita ahí en la bodega, pero sí, la tengo, Está ahí yo,
1: yo soy un personaje que, que juega ni, de Nintendo y Sony, por lo general. Ya, yo juego mis consolas de Nintendo y mis consolas de Sony. Y una de las cosas que me pasa cuando me paso, por ejemplo, entre la Play 4 y la Switch, es que viene ese ese típico como eh, quiebre en la cabeza cuando tengo que
0: cuando te piden que aprietes círculo <ríe> claro.
1: cuando no, no me pasa cuando te piden que el círculo general los no juego juegos japoneses en sí pero sí me pasa cuando estoy yo aceptando algo cierto y estoy jugando un juego que lo tengo por ejemplo para las dos consolas y cuando quiero aceptar en la en la en la Nintendo Switch, ¿En la Switch? Te voy a apretar el botón A que es el botón que está al lado derecho cierto pero cuando, tengo que aceptar, inferior. Claro, pero cuando tengo que aceptar en el botón, cuando tengo que aceptar en la Play, tengo que presionar el botón X, el que está abajo. ¿Ya? Claro, pasa, pasa, pasa. ¿cierto? Y uno como que de repente está como apretando y, y está retrocediendo. <risa> puta la verdad. Ya, verdad que estoy jugando a la hora consola. No sé. En fin, ese es como uno de esos first world problems. Bueno, es raro que, te que pase porque
0: Sony y Nintendo son las dos japonesas, entonces claro como que tienen, deberían, debiesen tener la misma
1: mentalidad. Pero no tienen la misma mentalidad. No tienen la misma mentalidad. Eh, y no tiene la misma mentalidad porque al menos acá en occidente ¿ya? en Europa, Estados Unidos y, y el resto de los países donde caemos nosotros en el patio de acá <ríe> en Latinoamérica por ejemplo nosotros ocupamos el botón X si usted tiene una, una playstation, usted tiene súper claro que el botón con el que usted pone aceptar cualquier cosa es el botón X, y el botón que está abajo nosotros el botón arriba, abajo izquierda, derecha, el botón de abajo, pum, es la X y con eso uno acepta, 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 ningún problema En Japón probablemente usted sabe que ellos aceptan con el botón o, o el botón círculo. El botón círculo, que es el que círculo. está a la derecha. Que es el equivalente al botón A, pero de Nintendo. No al botón A de la Xbox. <ríe> ¿Cierto?
0: Chucha, el medio reo, el mío reo. Eh.
1: Entonces, si uno está acostumbrado a jugar en, en una consola en una consola al estilo de Nintendo, va a apretar siempre el botón de la derecha para aceptar. Si usted está acostumbrado a jugar con el estilo de Sony acá en occidente, usted presiona el botón de abajo. ¿Qué va a hacer la gente...? de, de Sonic con la PlayStation 5, y esto se vio ahora cuando hubo los primeros videos de los unveiling de la, de la consola. El botón para aceptar universalmente va a ser ahora el botón X para todo el mundo, ¿ya? incluso para la gente de Japón. Entonces la gente de Japón, que toda la vida ha presionado el botón círculo para, para confirmar, que es el equivalente al botón A de la Nintendo, Ahora va a tener que empezar a apretar el mismo dolor de cabeza que tenemos las personas que jugamos con una consola de Nintendo y una consola de Sony. Ahora le va a pasar a la gente de Japón también, ¿cachai? Porque de ahora en adelante, universalmente, todos tenemos que aceptar con el botón X, ¿ya? Eh, es una noticia que... Me parece, me gusta claro, me gustaría. Es una noticia y claro, para nosotros que, que estamos acá en occidente, la verdad no nos va ni nos viene mucho. Pero sí, para la gente de Japón, eh, al tiro comenzó a causar un poquito de controversia. Porque dijeron, pero si toda la vida no funcionaba el botón, oh. Y, y, y lo otro interesante de entender acá es que esta, de nuevo, es una cuestión cultural. Lo hablamos un ratito cuando hablamos como de, de diferencias culturales entre la, la industria japonesa y la industria gringa. Acá culturalmente, para los japoneses, la X significa error, siempre, ¿ya? para nosotros en occidente la X puede significar error, como también la X puede significar el, el con, marque con una cruz acá, ¿sí? por lo tanto es un seleccionar, pero para los gringos el círculo significa correcto, que algo, perdón, para los japoneses, que algo que en occidente no significa correcto, entonces por eso para ellos visualmente el presionar una O para aceptar tiene mucho sentido, el presionar una X para cancelar tiene mucho sentido, para nosotros, presionar un X para cancelar tiene sentido, el presionar uno O para cancelar no tiene, para aceptar no tiene ningún sentido. Entonces...
0: En otras palabras, acá sería como una especie de tic, el típico tic que uno hace cuando va a comprar cosas al supermercado ya las compró, ya ha hecho al carrito, usted le hace un tic, ¿verdad? Eso claro. sería como el aceptar.
1: Claro, claro, claro. si tú, si tú usas alguna app, por ejemplo, para trackear tu, tus compras, uh -huh. Lo típico, claro, si tú usas una para traer tus compras en la, cuando vas al súper, o bien si lo haces en papel, ¿cachai? Y ya como ya, todo un montón de cuestiones, estoy marcando una X, ya lo compré, ya lo compré, ya lo compré, boom. Eso es la X, eso es lo que nosotros acá en Occidente presionamos para aceptar en nuestras PlayStation, ¿cierto? Pero como te digo, desde ahora los japoneses van a tener que cambiar su, su, su dedo pulgar derecho hacia el otro lado y esto ya causa un montón de odio típico, ustedes saben, eh, los gamers... Eh, se caracteriza, nos caracterizamos por reclamar por puras weas... Como lo hemos dicho otras veces... <ríe> Así que este es el gran reclamo que tiene la gente de Japón... Y de hecho muchos se lo están tomando muy a la personal... Y dicen como que... Eh, Sony se vendió... La cultura, caro, japonesa, la cultura japonesa se está perdiendo... Y, bla, y, bla, la bla. Cuestión. y muchos dicen... No, esta es otra de las razones por la que Sony va a perder esta batalla... Al menos en Japón... Estoy? Eh, y, y no, y ahora me paso a... a, a comprarme una, una Xbox y todo lo demás... Así que bueno... La gente usted sabe... A los gamers les gusta juntar odio por tontera. pero pero bueno, este es el programa más positivo que podrás escuchar, así que nosotros, no da lo mismo, nosotros solamente le contamos la noticia, así que todos felices, al menos desde este lado. Eso es mi... Happy,
0: happy, happy edition. edition, ¿verdad? Yo ahora voy a pasar a la última noticia de esta happy, happy, happy ¿Vale? edition, y antes de contarte cualquier cosa a mi amigo Ediyu, mi amigazo ah, Eddie, Yu, te quiero preguntar... Eh, ¿Qué onda conmigo hoy día? O sea, cómo lo hice. Cumplí la meta o no? Porque la meta era de eh, que yo no iba a dar noticias
1: hate. Esta la meta semana. es que logres dar tu última noticia sin hate y hasta ahora lo estás haciendo perfecto, así que bien, bien. todo, todo tratamiento está funcionando de manera perfecta. Yo no tenía idea que en un tratamiento. De hecho, lo vine a saber Así que bacán, está funcionando de súper bien.
0: Sí, no sé plata, así que preferí contratar a gente profesional que me ayudase. Está así. bien. Ya entonces, voy a pasar a la última noticia de este ultra combo happy edition. Eh, a ver, ¿cómo la presento? Bueno, para quienes no sepan, en Gringolandia, desde el 15 de septiembre hasta el 15 de agosto se celebra lo que ellos llaman The Hispanic Heritage Month, cuya traducción sería así como el mes del orgullo hispano, el mes de la descendencia hispana.
1: O ascendencia.
0: Ascendencia, claro. Que me imagino yo debe ser el mes donde se saca a relucir lo increíble y evolucionado Que son todos estos gringos con apellidos como Sánchez, Pérez, López, Moreno <risa> No sé, me imagino yo, no, no sé qué tipo de celebraciones harán Pero por ahí va el tema, ya. ¿verdad? Y claro, como EA, ¿verdad? Mi querida Uy, EA No ya. podía te, no hacer nada al Te estás
1: metiendo en terreno peligroso ¿Ya? Toma aire, toma aire mala noticia <risa>
0: Qué mejor que celebrar dicha instancia para nada racista dentro de los Sims 4, obviamente, uno de esos juegos, verdad, pilares, hay caballitos de batalla. Claro. Y es que a partir de, de este mes, del mes pasado, de hecho, a partir del mes pasado, ya puedes encontrar una serie de, comillas, mejoras okay. en los Sims 4. Todas estas mejoras relacionadas a nuestra increíble, amistosa y romántica cultura hispanoparlante. <risa> ya, está bien. De, de partida se agrega una nueva cocina llena de colores chillones por todas partes verdad amarillo rosado verde limón los mismos colores invasivos que se pueden ver tanto en mi cocina como en la tuya obvio. se van a poder ver en fíjate los mi 64.
1: cocina está llena de esos colores obvio. la tengo pintada de muchos colores claro, todos muy, muy chillones bon. se
0: parece a Leva, weón, de, de Evangelion sí, un morado con claro. un verde limón weón. Ya. bueno aparte de, de esa gran mejora se incluye otra gran mejora, ¿verdad? En el closet
1: yeah. Y es que
0: ahora podrás ver, vestirte usando Whipple, Guayabera, Panama hat Bueno, te lo prometo que lo estoy leyendo Tal cual como está escrito en la página de los Sims 4 bueno, Whipple, Guayabera, Panama hat Que lo, yo siempre ocupo guayabera Obvio,
1: tú eres sí. latino, así que tienes que ocupar guayabera Ahora, el
0: claro Uh, and, si se me cayeron mis compadres de EA fue que no incluyeron ni las chalas ni el típico gorro de mariachi mexicano. Bueno,
1: claro. O, la o la una chalacico va a ser el, el Chile. Chilean Heritage. Eh.
0: Claro. claro. Que es un Panama Hat. Weón?
1: Un Panama Hat <ríe> es el nombre que le da a los gringos <ríe> bueno. a los, como al sombrero así tipo tipo gangster. Weón. Que es como el, el sombrero como, como de cubano. Es un Panama Hat.
0: Claro gánster cubano claro, perfecto, claro perfecto bueno pero
1: no, nada racista el, el, lo que están haciendo no, la gente no, no, total
0: Hispanic Heritage acuerda perfecto recuerda, recuerda sí. esa palabra ¿ya? bueno, y el último agregado es de corte culinario uh -huh. y es que también se agrega una nueva parrilla de nombre Chemenía <risa> lo, lo estoy leyendo tal cual Chemenía
1: y Chimelea, dentro de los platillos
0: a preparar en esta Chemenía ¿Ya? Están, escucha, atento acá. Asado,
1: Asado. churrasco, yeah.
0: pinchos, choripan, chimichangas, chimichangas, chimichurri, chimichangas and chimichurri, elotes y poye a la brasa. Okay, Pollo, a la brasa, mujer. No, no puedo, güey, no puedo con esta güeya, güey, me supera, güey, ¿cómo chucha la gente espera, güey? Que... ¿Cómo, es... cómo esperan que yo esté todo amoroso, güey, toda buena, buena onda, güey, y me salís con estas noticias de EA, güey? Noticiario, güey, tras noticiario, güey, estos weones de IA siguen llenando los titulares de mierda, güey, ¿por la chucha hasta cuándo, güey? ¿Qué si las microtransacciones, güey, qué si los lootboxes, qué es si esa mierda infumable de FI todos los años y un puto FIFA, weón. ¿Cómo, ¿Cómo va a ser tanta la necesidad de manejar, weón? A 22 weones detrás de una pelota. Ya, ok, me compro una Xbox Series X, weón. La weá tiene 12 teraflops de potencia, weón. ¿Para qué? Para jugar FIFA, weón, con el weón de mi primo. Y ni me cae bien mi primo, pues, weón, ¿cachai? ¡Qué, qué chucha! ¿Qué tienen en la cabeza esta gente, weón? ¿Qué juego más de mierda ese FIFA, weón? Y este otro, weón, de Lady U, por otra parte, el tipo, weón, weviándome que no hable mal de EA, que no hable mal del Minecraft, que no hable mal del puto Fortnite, weón. ¿Qué, weón tengo yo, papá? Ahora yo, weón, ¿qué onda? Después hablo mal del Fallout 76, weón, y viene este, weón, de Lady U y me dice, oye, amigo, ha jugado Fallout 76? Si no lo has jugado, no puedes decir si es bueno o no. ¡Ándate a la chucha, weón! El weón, weón, weón. Hashtag weeta. Más encima me pide, weón, que no lo wee por su corte de pelo, weón. Pero es que es imposible no huearlo con ese corte,
1: po, pero weon, si siento, es, es tal, tu corte wea, de pelo, weon.
0: El mismo tuyo. He conocido a Punky, weón, con mejor sentido de la moda que este, weón. Y eso que los Punky se cortan ellos mismos el pelo, weón. Y los seguidores, qué chucha con los seguidores, weón. Mandándome mensaje a mi Facebook. A Nadie a mi te Instagram, habla, a... weón. Diciéndome. Cálmate amiguito, estuviste muy odioso en el último podcast. ¿Qué wea? ¿Qué edad tienen estos tipos, weón? 12 años, weón. 12 años los siguió de Ultra Combo. Son weones de 12 años, weón. Perfecto. Si el nombre del podcast lo dice todo, weón. Ultra de Ultra. Y combo de combo en los hijos, weón. Es una frase sacada de un juego que ya de por sí se llama Killer Instinct. ¿Cuál es la traducción literal de esa wea? instinto asesino weón pero claro no puedo funar a nadie no puedo odiar a nadie y va encima tengo que ser el amigo de todo weón váyanse váyanse todo weón por siete días por siete largos días váyanse todo a la con no saben qué? mejor yo mejor yo weón me voy a ir por siete días a la o sea me voy a ir a mi casa weón porque allá vivo literalmente a la me voy, weón. Me voy de este podcast. Que Lady Yu, weón, los tape a todos con sus noticias fome, weón. De tecnología, que sus Teraflops, que sus Steve jobs que su manzanita, weón. La manzanita que vende las mismas weas que vende Huawei, weón. Pero carísimas weón. Son incomprables esas cagas de artefactos, weón. Puras noticias de mierda. ¿Saben qué más? Me voy, weón. Me voy de esta wea. La wea solo, weón. Me voy. Chao. <risa> ¡Me
1: voy! Señores. Oh, eh... Yo debería no estarme riendo de, de la condición de mi amigo. O eh, que usted no lo crea, él es mi amigo. Somos pocos sus amigos, la verdad. Son poquísimos, pero, pero lo queremos como es. Así que. Eh, tratemos de convencer a, a, a Big Boss para que vuelva al siguiente episodio. Si usted está escuchando este episodio por, por Instagram. Eh, por si usted nos sigue en Instagram, por favor, ahí ocupe el hashtag que vuelva Big Boss. Si usted quiere que el Big Boss vuelva al próximo episodio. No creo que sería tan entretenido el show solo, así que me gustaría que él estuviera con, conmigo en el siguiente episodio, pero no sé, eh, voy a tratar de llamarlo, voy a tratar de llamar a su familia para ver si sí que está bien este hombre. En este momento, este es el episodio más extraño que he tenido. Eh, así que, bueno, gracias por escucharnos. No, no, síganos en, en Spotify, síganos en Apple Podcasts, síganos incluso en YouTube. Eh, a mi amigo se, se le ocurre subir los episodios a YouTube, así que también puedes seguirlo y, y, y no sé, suscribirse a su canal y todo, porque eso está bien. Eh, pero bueno, eso es nuestro episodio de hoy de Ultra Combo. Gracias por habernos escuchado. Síganos en Instagram, si usted no nos sigue todavía, en instagram.com/slash. /em Ultra Combo Podcast o Podcast Ultra Combo ya no me acuerdo pero usted nos busca nos va a encontrar de todos modos en, en Instagram así que ahí estamos disponibles un abrazo para todos nos escuchamos la siguiente semana espero no estar solo eh, y si no está Big Boss bueno escuchemos nosotros nomás. <ríe> así que un abrazo para todos esto fue el Ultra Combo Happy Edition no sé qué tan happy terminó todo esto nos vemos chao chau, chau.